0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. La première de l'équipe de Greg avait commencé avec les incidents Nice-Marseille à la 195e. On en est encore là et c'est désespérant. Bonsoir à tous, bienvenue. C'est donc l'équipe de Greg en direct sur la chaîne L'équipe. Épisode 195, ça commence maintenant. Bienvenue, début de semaine à parler football Plaisir de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 19h35, 2h15 De foot avec autour de la table Alicia Dobby Bonsoir Alicia Bonsoir
1: Greg Ça va Oui, contente de vous retrouver bah,
0: Moi aussi, plaisir de vous revoir Anthony Clément, bonsoir Bonsoir Greg Ça va bien
2: Très bien
0: J'ai l'impression que cette place-là fait bavarder Et je crois que j'ai trouvé la mauvaise camarade qui fait papoter, c'est Alicia ah, vous... tout... Dominique, Karim, vous, toutes les personnes assises à cette place-là papotent on va vous, un vous, truc de... vous êtes bord. bavarde en fait, c'est vous Alicia <rire> Bonsoir Benoît Salut Greg Qui fait le gars détaché, vous avez vu. C'est pas peut-être pareil, mais il s'est dit "Oh là, il y a le censeur qui arrive." Bonsoir euh, mon cher Olivier Bossard. Salut Greg. 1, 2, 3, 3 pièces. C'est Olivier Bossard. Karen Mélanie Bonsoir, Grégory À ma gauche je. C'est très étonnant. Bon, écoutez... je, je me sens délaissé d'un poids de ne plus être là-bas. Vous, <rire> vous êtes vraiment la ouais, pire des personnes. Bien, ouais. bien, ouais. ah, allez, Bonsoir, je... Julien Eliane. Bonsoir, Greg. Ça vous êtes chic hein. bon, on, essaie, on essaie. Bravo, quel bel Ça a été. Ça a été, très bien. Merci beaucoup. Vous aussi Oh oui. Super. On prendra des nouvelles des enfants un petit peu après euh, <rire> le sommaire, hein, notamment. Euh, Ligue 2 et K.O. pour les Verts. K.O. C -H -A -O S. Et K et O, comme vous voulez, dans tous les cas, ça va mal du côté des Verts. Et puis on reviendra sur ces incidents absolument euh, intolérables. Intoléra Parce qu'on parlait d'incidents, euh, on a évité euh, le drame. Oui, mais enfin, mon Dieu, la honte internationale pour l'organisation euh, à la française. On reviendra sur les incidents au Stade de France pour cette finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Benzema, on s'est plié là Ou pas Ballon d'or, vous allez me donner votre avis. On en parlera dans l'émission. On ne voit pas qui peut faire mieux, qui a fait mieux, mais... Pas tout à fait fini. Et puis le footer Mercato, avec notamment Christopher Nkunku qui a rejoint les Bleus et qui dit que rejoindre le PSG, revenir au PSG, c'était pas impossible, hein, c'est son club de cœur on le cite, on aura Jean-Marc Furlan qui sera notre invité, le coach de la JOCR il sera avec nous tout à l'heure en direct dans l'émission, parce que oui, bien sûr on va parler des Verts, de leur descente du chaos avec les supporters, mais il faut aussi célébrer la joie et la victoire de la JOCR, leur remontée en Ligue 1, c'est tout aussi important il y aura le grand retour en direct de Pierre-Antoine Damcourt partie 1, partie 2 pour la petite lucarne on aura double dose de zapping et nous jouerons deux fois ce soir, une émission très riche avec des sujets qu'on aurait bien voulu éviter mais il faut bien y aller, on parlera donc de ces nombreux incidents. Avant cela, on part à Clairefontaine pour retrouver Bertrand Latour qui est avec nous en direct euh, depuis euh, la résidence des Bleus. Bonsoir Bertrand, merci d'être là. Euh, les dernières news et le programme Bonjour, des Greg. Bleus. Bonjour, c'est à vous de nous dévoiler ce qui va se passer et euh, ce qui se passe actuellement au château.
3: Entraînement pour l'équipe de France à partir de 17h30, entraînement avec du public il y aura même une séance d'autographe pour les supporters qui viennent assister à cet entraînement c'est important de le signaler puisque ça fait de nombreux mois maintenant que ça n'est pas arrivé donc un moment de voilà de partage entre supporters et joueurs, les joueurs qui ont pour certains effectué des entretiens individuels avec les journalistes présents qui avaient calé des interviews, Karim Benzema qui vous le savez je pense a gagné la Ligue des Champions samedi soir avec le Real Madrid va arriver à Clairefontaine ce soir aux alentours de 19h30, donc voilà le programme de cette journée nous, nous avons eu la chance justement de, de rencontrer Jonathan Claus qui effectue son deuxième rassemblement avec l'équipe de France c'était la dernière surprise le petit nouveau lors de la dernière liste là il est reconduit à nouveau Jonathan Claus et maintenant forcément il pense avec beaucoup d'intention à cette Coupe du Monde qui l'attend peut-être au Qatar on écoute Jonathan Claus,
4: oui, oui bah si je disais non ce serait, ce serait que j'ai pas d'objectif dans ma vie là c'est clair euh, voilà après il y a l'objectif de la Coupe du monde, mais il y a l'objectif surtout là sur les, sur les quatre matchs qui arrivent où, euh, où voilà, c'est mon deuxième rassemblement, j'ai fait euh, un match et trois minutes donc, euh, donc voilà maintenant ça va être des matchs euh, officiels avec une pression différente mais, mais voilà on va, on va voir un peu ce que, ce que j'ai dans le ventre mais, euh, mais je suis content d'y être et j'ai hâte de commencer.
0: On retrouvera en long cette interview dans la semaine dans l'équipe de grec de Jonathan Klaus. et puis pour des infos sur son avenir ce sera tout à l'heure dans notre fouton mercato qui sera bel et bien présent. Ce sera aux alentours de 18h10 pour savoir de quoi sera fait l'avenir de Jonathan Klaus. Un point sur le calendrier des Bleus, Julien. Alors ça commence vendredi
5: avec cette Ligue des Nations pour l'équipe de France, avec la réception eh bien, du Danemark au Stade de France, encore le Stade de France. Ensuite il y aura le déplacement en Croatie pour affronter les coéquipiers de Luca Modric à Split dès lundi. Vendredi, quatre jours plus tard, et eh bien il il y aura Autriche-France et puis pour boucler ce rassemblement, on terminera un match retour avec les Croates au Stade de France encore une fois.
0: Et je vous précise que nous suivrons l'entraînement des Bleus du jour Tout à l'heure en direct dans, dans l'émission On est au plus près d'eux Avant évidemment ce, ce rush final Ces quatre matchs qui attendent nos Bleus J'en profite pour vous rappeler également que la Ligue des Nations C'est sur la chaîne L'équipe Les Bleus après minuit et tous les autres matchs Là on a 14 directs du 1er juin jusqu'au 14 juin Tous les soirs un match de foot avec les, les plus grandes nations Qui vont s'affronter On est tellement heureux et tellement fiers de vous proposer du foot En clair, chaque soir sur la chaîne L'équipe Et on a hâte que ça commence euh, on a un petit peu moins hâte de revivre ce qui s'est passé euh, et les événements revenir dessus. Mais il faut bien y aller parce que samedi soir, ça a été la honte internationale euh, du côté du, du Stade de France euh, pour cette finale des champions entre le Real Madrid et Liverpool. On fait un point avec vous, Julien, sur les, les dernières infos.
5: Avec le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui ont réuni les organisateurs de la finale de Ligue des Champions aujourd'hui pour tirer les leçons du, du fiasco. L'exécutif maintient sa version. Les incidents ont été causés par un train Très grand nombre de supporters britanniques sans billets ou munis de faux billets. On va écouter le ministre de l'Intérieur au micro de Jérémy Heidsman.
4: Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les préfiltrages évoqués par l'Estadier, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de faux billets. À l'entrée euh, du Stade euh, de France. 30 000 à 40 000 supporters euh, anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture euh, de police, se sont retrouvés euh, euh, au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé euh, les reports euh, par trois fois euh, du commencement du match.
5: Selon les informations de nos confrères de RTL, eh bien l'UEFA est dans une colère noire après les dirigeants français. Ils ont laissé entendre hein, que la France va pouvoir attendre très longtemps avant d'organiser une prochaine finale de compétition européenne. Et puis, afin de comprendre les circonstances qui ont conduit, eh bien, à cette situation et de déterminer les, les responsabilités des différents acteurs, la commission des lois et de la culture du Sénat, eh bien, va auditionner cette semaine euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
1: Il y en a un autre qui est dans une colère noire, c'est Gary Lineker, l'ancien international anglais, qui a réagi aux propos de Gérald Darmanin sur son compte Twitter et qui a dit notamment « c'est des conneries ». Voilà pour les, les propos de Gary Lineker et tout à l'heure, on verra, il y aura eu des critiques dans le monde entier.
0: Alors, on sait bien que pour que, alors, pour que ça se passe mal, il faut une multitude de petites choses ou deux grandes choses. On va essayer de revenir sur ce qui s'est passé. On va d'abord débriefer rapidement cette, cette conférence de presse. Euh, Karim, je vais commencer avec vous. Le ministre de l'Intérieur parle de 30 000 à 40 000 faux billets, d'industrialisation, de fraude massive, et en même temps de 2 700 personnes. Je reprends les chiffres clairs, hein, J'ai pas fait ma tue de maths, -p, mais il y a un truc qui va pas. 2 700 personnes avec des billets qui n'ont pas pu assister, à des vrais billets, assister à la rencontre. Moi je veux bien, mais ça veut dire qu'il y a donc 30 à 40 000 personnes, si on enlève les 2700, allez, on va dire 27 300 personnes qui sont assis sur les genoux de l'autre pour regarder le match alors. Oui, il y a un problème dans les chiffres. Parce que vous là, moi raison. je veux bien, hein, mais donc il <rire> y a des supporters anglais qui sont assis sur les genoux des autres, non, alors, des faux billets.
2: ils n'ont pas pu rentrer, ils étaient dehors. Qu C'était que 2700
0: nous a dit, enfin bon. Oui, 2700 qui pourraient des, des viser euh,
2: parce
6: qu'ils n'ont pas pu assister. Je précise qu'il n'y avait
0: plus personne après 22h. Là où c'est embêtant
6: euh, depuis euh, depuis samedi, c'est qu'il y a deux problèmes selon moi. Moi, je ne vais pas rentrer dans le dans, dans dans le jeu de qui a fait quoi à cause de qui. Je n'y étais pas. Je n'ai pas vu de mes propres yeux. Je n'ai vu que des résumés, euh, des des interviews, des euh, des euh, des articles dans les dans les différents journaux. Donc, je n'y étais pas. Donc, je ne vais pas dire c'est de la faute des Anglais, euh, de, de Franciliens qui ont voulu passer, comme on le voit comme on le voit derrière. – En revanche, il y, y a deux problèmes que je vois, l'UFA ne s'est pas encore réellement exprimé, la Fédération Française de Football non plus, en revanche, le, les pouvoirs publics l'ont fait, le gouvernement l'a fait, le euh, ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports. Il euh, y a un problème de communication et un problème de gestion en amont de, 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 de la situation. Le problème de communication, tel qu'il qu a été cet après-midi, euh, pose problème forcément, parce que dans les chiffres, il y a une incohérence totale, euh, que le gouvernement maintient sa position depuis, depuis samedi sur la culpabilité notamment des, des supporters britanniques. Pour moi, la, gestu, la gestion en amont, elle elle était, elle était catastrophique à partir du moment déjà où il y a le, le, le RERB qui est, qui est en grève. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est très parisien hein, ce que l'on va dire, ou francilien, mais, mais le RERB c'est celui qui, qui emmène les, les supporters pour la plupart au stade de France. Et il y a effectivement beaucoup plus d'espace pour faire ces fameux barrages filtrants. Il y en avait deux avant d'arriver au Stade de France, notamment pour les Anglais. Le premier barrage filtrant, il y a beaucoup d'Anglais qui sont arrivés qui ont attendu dans ce premier barrage. Il y avait un deuxième qui était, euh, qui était quelques mètres plus loin. Le premier barrage, les Anglais ont attendu un, un temps mais considérable. Donc, le préfet de police de Paris a décidé de le faire sauter pour ensuite permettre aux, aux autres d'arriver au deuxième barrage. Pourquoi on ne le fait pas sauter tout de suite, ce barrage-là Parce que les supporters sont train avasser et le gouvernement et notamment le ministère de l'Intérieur s'est un peu targué de, de ne pas avoir eu de mort ce week-end. Encore heureux, heureusement Heureusement, on en arrive là, mais bien sûr, heureusement de ne pas avoir eu de catastrophes et de, et de, et de décès ce week-end. Donc ça, c'est le, le premier point déjà qui est, qui, est, qui est problématique. Et quand on parle de finale de Coupe d'Europe organisée en France, on rappelle juste qu'il y a quelques années, on a eu une finale de Coupe d'Europe organisée en France. Hein. C'était à, à Lyon, entre l'Atlético
0: Madrid et Marseille. J'y étais. Ça s'est super bien passé. On entre rappelle qu'il y avait une finale de Coupe d'Europe de rugby à Marseille avec un club français, le, un club Berlin. Le, le, le vrai problème, c'est la
6: gestion autour de ce stade. De France, qui est juste problématique. Ce fut la même chose, et j'en parle avec Anthony en tout à l'heure, pour Nice-Nantes, pour nice où ça a été très problématique pour contrôler les billets. Les CRS nous ont bloqués, même quand on avait forcément des billets. Donc la vraie, le vrai problème, c'est la gestion autour du Stade de France avant cette finale, peu importe le, la couverture d'un tel,
0: tel. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'évidemment, vous êtes sans doute très nombreux à n'avoir jamais été au Stade de France, euh, le Stade de France, il y a aussi pas mal de goulots d'étranglement. Hein. C'est-à-dire que vous avez un pont, un tunnel, des accès qui le sont le compliqués. Tout est très difficile. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans cette, dans cette masse, je parle d'expérience personnelle quand vous allez en tribune, vous êtes quand même pris par une espèce d'angoisse qui n'existe que dans ce stade. Et, Dieu merci, il ne s'est rien passé, j'ai l'air de grave, quand même, euh, on ne gasse pas des enfants. Ouais, c'est hein. tout à fait clair. autre chose. On ne euh, gasse pas non plus des gens. Si on, on ne gasse pas des gens s'ils n'ont rien fait. Oh, non, mais on, non, mais on est d'accord, hein. Mais ouais, là, bah, crois, faut un, pour l'exemple mais, mais on ne gasse personne, ouais. euh, si, euh, si vous n'êtes pas agressé. Euh, mais, on, Ufa plus, on n'est pas là pour faire la morale sur qui que ce soit. Ce métier de maintien de l'ordre dans ce moment-là est extrêmement difficile. On n'est pas là pour jeter le pop sur n'importe qui. On essaye de comprendre. Ce qui se passe avec les explications données. On n'est pas des perles à morale, je précise. Alicia, la revue de presse, c'est sans appel.
1: Ouais, la France est pointée du doigt dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Des incidents largement commentés et surtout en Angleterre, comme on pouvait s'y attendre avec le tabloïd The Sun qui titre en français « Stade de farce ». The Sun qui publie également le témoignage de Marvin Matip, le frère du défenseur des Reds, qui raconte avoir dû se réfugier dans un restaurant avec sa femme enceinte pour échapper justement au gaz lacrymogène. Le Télégraphe de son côté publie le récit du journaliste Jason Burt qui a été lui aussi pris dans les gaz lacrymogènes, utilisé sans discernement, dit-il, par la police anti-émeute française. Si on se connecte à la tablette, il y a Andy Robertson, le défenseur de Liverpool, qui a voulu s'adresser directement aux supporters des Reds, qui écrit « Ce qui vous est arrivé est une honte, vous méritez tellement mieux et maintenant des réponses doivent suivre ». C'est ce qu'on se demande d'ailleurs aujourd'hui. en Espagne. » On, même si on a mis plus l'accent sur cette 14e victoire en Ligue des champions du Real Madrid, on parle aussi beaucoup des incidents. Une honte, la finale a débuté avec une demi-heure de retard à cause du chaos aux accès du stade, pouvait-on lire en une du quotidien sport pour le journal Bild en Allemagne, c'était la soirée du chaos, un mot qui est beaucoup revenu dans les médias, où on parle encore de fiasco dans d'autres médias allemands. Et en Italie, le Corriere della Sera, comme toute la presse italienne d'abord, d'ailleurs, évoque le flop de l'organisation parisienne. Une mauvaise soirée en conclusion d'une triste saison pour la France. Et je vous parlais même du monde entier. On en parle au Brésil, où l'éditorialiste résume la pensée générale des Brésiliens, à savoir de pire honte de la C1 qui ressemblait à un petit match de Libertadores et pas à la finale du principal tournoi en Europe. Tout ça en raison de l'incompétence des Français. Vous le disiez, le constat est sans appel.
0: C'est net. Les, les Français sur le terrain, ceux qui vont porter le maillot bleu, ils s'entraînent il en a les images. On va suivre cet entraînement tout à l'heure dans, dans l'équipe de Greg, c'est promis. Vous allez voir les joueurs de Didier échans s'entraîner. On va être au plus près du foot. Mais il faut qu'on continue d'évoquer ce, ce volet dramatique parce que là, Anthony... Parce que la presse étrangère tire à boulet rouge. Comment, comment dire le, le contraire On était tous abasourdis devant notre écran euh, ou, ou au stade. Et je le disais en, en ouverture, souvent euh, les pilotes vous disent quand il y a un crash d'avion, c'est une multitude de petites erreurs qui font que, et pas seulement une grosse erreur. Là, il y avait euh, une organisation qui semble défaillante. Il y avait probablement des phobies. Je ne sais pas si le nombre de données est vrai On n'est pas là pour mettre en cause qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais on peut se poser la question quand même. Il y avait une gestion des... Je reprends votre terme, francilien en tout cas, des, on a vu des gens qui ont été agressés par des gangs qui étaient prêts à y aller, qui n'ont pas été pris en compte. On peut tout dire, hein. les supporters qui peut-être, nous. Peut n'ont non, pas grève, toujours fait, et puis la grève du RERB. Il enfin, y avait un ensemble de choses qui faisaient que le chaos est arrivé
2: ben Oui, ça peut être un ensemble de choses, effectivement. Après, il y a des faits, hein. on a beau dire qu'on ne peut pas remettre en cause, mais je pense qu'on peut très sérieusement remettre en cause les chiffres avancés sure. par Gerard Darmanin, ben, enfin, Il a suffit a ça, de lire hein. les, le papier dans l'équipe ce matin euh, et tous les témoignages des gens qui sont présents pour comprendre que ces chiffres ne tiennent pas debout et qu'ils sont juste dictés par une volonté de se laver les mains de cette affaire. Il va et, justifier quand même. Et de jouer un peu sur l'image d'épinal de l'oligan anglais et, mmh. euh, pour, pour leur, leur jeter la faute sur le dos. Là où on devrait plutôt saluer le comportement de l'immense majorité des supporters anglais car euh, ce sont eux qui, grâce à leur calme, ont permis à la situation de ne pas dégénérer. Parce que très franchement, quand on voit euh, la situation dans laquelle ils étaient pendant de longues heures euh, et sachant que vous allez rater un match sur lequel vous misez beaucoup, je pense qu'il y a des personnes très calmes qui peuvent perdre leurs enfants dans, dans ce. On peut rappeler qu'il y a ce des gens qui ont sont mis
0: toutes leurs économies pour assister oui. à cette rencontre et qui en ont loupé la moitié ou pas assister justement. C'est
2: la force aussi des, des supporters de Liverpool d'avoir cette culture, malheureusement, du drame, parce qu'ils ont vécu des, des événements qui ont été euh, dramatiques euh, par le passé et qui ont vraiment eu un comportement euh, remarquable dans ce contexte-là et, euh, et c'est d'autant plus euh, déplorable de voir la, la communication aujourd'hui du gouvernement français parce qu'on a l'impression que bon on la comprend pas et puis bah ben, si on la comprend moi je comprends l'idée effectivement c'est c'est de on dire que trop bien, de pas bien, remettre en cause la doctrine de, de de, de l'État et du gouvernement dans la gestion des supporters qui est un vrai problème au-delà euh, du climax qui a été cette finale de la, de la, de la, de la Ligue des Champions. C'est un, un problème qu'on peut constater dans les stades de Ligue 1 et, euh, et euh, tout au long de la saison.
0: Après, je rebondis sur ce que va dire Anthony, Olivier. La réalité, c'est qu'on n'a plus de déplacement de supporters dans 99% des cas, voire peut-être 100%. Qu sait... Est-ce qu'on ne sait plus faire est -ce... Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on ne sait pas faire Est-ce que euh, les, les supporters, on a décrété que c'était tous... Des, des, des fous dangereux et on ne sait plus gérer ce genre de choses.
7: Ben oui c'est ça, l'excuse là elle est trop facile, on met tout sur le, le dos des Anglais et ça avait été exactement la même chose à l'Euro 2016 quand il y avait eu les débordements du côté de Marseille entre les Anglais et les Russes on avait tout de suite dit bah ben non c'est de la faute des Anglais alors que c'était plutôt les Russes qui, qui avaient envoyé en premier et beaucoup plus fort. Mais là, c'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, la norme, c'est quoi Dès qu'il y a des déplacements de supporters, dès qu'il y a un peu de danger, on interdit tout de suite. Donc forcément, on ne sait pas gérer. Là, il y a une, une, une finale de Ligue des champions à gérer. Alors, en plus, il ne faut pas oublier que normalement, cette finale, elle n'était pas pour nous. Elle était pour Saint-Pétersbourg. C'est le président Emmanuel Macron qui a dit « on la récupère », qui s'est démené pour la récupérer, pour pouvoir l'organiser. En trois mois, finalement, ils n'ont pas su, ils ont pas su faire. Ça manquait de policiers. On donne le pouvoir aux, Et aux, aux 7 000, stewards,
0: 7 000, 7 000 policiers hein, qui étaient quand même présents. Ouais, ce mais c'est
2: justement ça le problème, c'est qu'il n'y a pas ces stadiers. Il n'y a que des policiers en fait. On en parle souvent à la finale de la Coupe de France. Moi, je vois que des CRS que devant des moi. Des CRS. Des mecs qui sont. Enfin, c'est pas possible en fait. On peut pas juste tout le temps considérer que pour gérer des foules, il faut des CRS. Et pas des gens, des stadiers qui peuvent avoir une approche plus. plus... Ce
6: qui n'était pas le cas à ouais. la finale en 2018 ouais. entre Marseille et l'Atletico il y avait énormément de stadiers qui accompagnaient le cortège marseillais et le non, cortège. Ils ouais, en fait. Après, enfin, on, on a quand même vu des, des gens enfin. qui
0: sont rentrés euh, alors qu'ils ne devaient pas rentrer. Ah oui, oui bien sûr. Bien malheureusement, il y a des complaisances. Il forcément des failles bien. dans tous les systèmes. Je veux dire, quand je vous parlais de plein de petites choses, c'est qu'à chaque endroit, que ce soit de A à Z, à toutes les lettres, vous, bien, avez vous avez des failles. y hein. et 10 mecs
6: qui sont en train de cavaler, le stadiers il va pas pouvoir les choper. Enfin, c'est pas représentant. Mais ce que je il faut, il
0: faut mettre les responsabilités sur tous ceux qui ont des responsabilités oui. et dire tout ce qui s'est passé. Parce que certains, pour leur politique, quel que soit le bord, occultent des choses qui en fait, font que la soirée ah tourne au cauchemar, sans hein. en, en Les gens qui un
2: billet en branchant les stades sont évidemment coupables.
7: Il voilà. en
0: fait. y a quelque chose que, que Karim a souligné et que moi
7: je trouve assez hallucinant. On oublie que l'UFA délègue la sécurité à la Fédération Française de foot. Est où, où, où est le communiqué de la Fédé euh, Noël Legrette ne s'est toujours pas exprimé de, depuis trois jours. Je trouve ça totalement hallucinant. Dans n'importe quel autre pays, le président de la Fédération aurait déjà pris la parole sur ce, ce genre d'événement-là.
0: Benoît, un mot euh, sur le terrain, parce que par la force des choses, on ne l'a pas évoqué. Quand on vous dit à quelques minutes du match le plus important de l'année peut-être de votre vie, bah, on va repousser d'un quart d'heure, puis d'une demi-heure, faut se rééchauffer, faut faire ce genre de choses. Effective. Comment on est, Effective. même si on est un grand champion
8: oui effectivement ça, ça perturbe, ça peut perturber ah, oui. Est-ce
0: se... que vous pensez que ça fausse un peu la rencontre
8: Je pense que le... ça peut fausser un peu le début de match Parce que on se prépare quand on est joueur On a vraiment un timing qui est bien précis euh, On va rentrer peut-être une demi-heure avant le, le match On va s'échauffer 20-25 minutes Après on rentre dans le vestiaire 10 minutes Où on, on va être ensemble Et on est prêt à rentrer Là ça faisait que repousser, repousser ah, oui. donc, euh, donc ton, ton, ton timing d'échauffement n'est plus bon Et... et... Il est un peu faussé, euh, forcément. Donc, euh, effectivement, il faut. Euh, ben, ça, Je pense que c'est le, le rôle du staff aussi d'essayer de, de, de reconditionner un petit peu le, le groupe, les joueurs, de se parler, de se dire allez, euh, on s'est repoussé, mais on, on est prêt, on va être prêt, on va essayer de s'adapter aussi euh, par rapport au, au temps euh, euh, qui reste. Mais effectivement, c'est euh, c'est pas facile. Alors, est-ce que ça a joué sur euh, la rencontre je ne sais pas, parce que malgré tout, euh, la finale était, était pauvre hein, dans le jeu. – oui, honnêtement, c'était pas le meilleur match de l'année. – ah Non, moi sûr. honnêtement, j'étais très déçu. Et, et Ce qui est paradoxal, c'est que c'est le Real qui gagne. Et, – et, et Ils en 3 un tiers peu, contre 50. – On rigolais hein. un petit peu avec les potes, c'était un peu le, le Real de l'Atletico Madrid. Quoi. Ouais, ouais. Euh, par moments, je les ai vus à 10 euh, dans les 30 derniers mètres. Ils se disent, mince, ils peuvent proposer mieux que ça. Mais malgré tout, c'est un petit peu la victoire tactique d'Ancelotti. Mais euh, oui, effectivement, ça peut, ça peut perturber. Oui.
0: Bon, voilà, je voulais qu'on qu finisse quand même sur une note de foot avec vous, euh, Benoît, qu'on profite de, vos, de votre expérience pour revenir sur une finale européenne et ce décalage, maintenant qu'on avait fait le tour avec, avec euh, vous trois. Regardez derrière moi, normalement, vous avez Kylian Mbappé qui arrive à l'entraînement euh, des Bleus. Nous sommes en direct depuis Carfontaine. Vous allez assister à l'entraînement de l'équipe de France en fil rouge, comme ça, tout au long de, de l'émission. On reviendra malheureusement sur d'autres incidents euh, tout à l'heure avec ce qui s'est passé à Saint-Etienne et cette charge euh, folle. En fin de rencontre des, des supporters stéphanois. Franchement, c'était un week-end euh, vraiment de compliqué pour tous les aficionados de foot. Alors, on se détend un petit peu, on essaie de garder le sourire et on joue. On va commencer par un survivant. Voilà. Un petit coup, sûrement, vous connaissez la règle du survivant. Il n'en reste qu'un, euh, bah c'est celui qui gagne. Voilà, tout simplement. Le thème du jour, vous allez me citer les 15 Français titulaires lors d'une finale de Ligue des Champions. À partir de 2010, les 15 Français titulaires d'une finale de Ligue des Champions à partir de 2010. Allez, Alicia. Karim Benzema. Karim Benzema, bien sûr. Euh, la dernière en date 2022. Mon cher Julien. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est bon. avec Chelsea, l'an dernier. Karim. Euh, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain en 2020. Bien joué. Olivier Bossard. Claude Makélélé. 2010 je suis oh désolé. Oh non. désolé. Allez, ça ça c'est la spéciale Bossa. Ça s'appelle une Bossa. C'est que, bah, et pourtant c'est marqué dessus, c'est comme le pour c'est sous votre photo. Ouais, ouais. Je suis désolé Olivier, vous rattraperez au démineur tout à l'heure. J'espère. pas Benoît <rire> Raphaël Varane. Ouais. Raphaël Varane. Euh, bien joué, euh, Real Madrid de la dernière en 2018. <rire> Anthony.
2: Ibrahim Akonate.
0: Ibrahim Akonate bien sûr. Cette année, avec Liverpool. Bien joué. Alicia.
1: Presnel Kimpembe.
0: Presnel Kimpembe que PSG en 2020, bien joué. Julien Antoine Griezmann Antoine Griezmann avec l'Atletico en 2016 bien joué Karim Benani attendez j'ai même pas dit votre nom ah bon. Karim Benani mais les gens connaissent on oui bien non. sûr les gens vous idolent les Coleman. les gens ont tous des photos de vous dans leur <rire> salon <scène. rire> euh, avec le Bayern en 2020 bien joué désolé Olivier hein. euh, Benoît euh, Benjamin Pavard Benjamin Pavard c'est moi. Ah, il ah, était pas ah, de ah mais c'est tentant hein c'est le gros piège de ce jeu préparé Surtout par Julien Chalouette qui m'avait dit dire, vont euh... dire pavard, ils vont dire pas marre, ils vont dire pas ils ont dit pas euh, chef d'édition Julien Chalouette qui est dans mon oreillette. Anthony Ferland Mendy. Ouais, Ferland Mendy, c'est bon Bien sûr. Alicia. Ah c'est la grimace du ou ça coince.
1: Je commence à, à coincer. Ouais.
0: Il nous en reste ça un, deux, pas, trois, quatre, ouais. cinq, six, trois, deux.
1: Théo Hernandez.
0: Théo Hernandez, ça se tente, mais ça ne passe non, pas. Ça mais passe ça, passe ça se tente ouais Julien Eliane, bonsoir Julien. Bonsoir Greg. Ça va Ça va avec vous Ça va bien. Ouais. Euh, Paul Pogba. Ouais. Paul Pogba avec la Juve en 2015, c'est oui. Karim. Patrice Evra. Patrice Evra avec la Juve en 2015, c'est oui. Anthony. Et Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, c'est non. Ouais. Alors, pas titulaire, j'ai pas de frère Hernandez là. Euh, il a, a essayé Il a tenté, il essayé l a essayé l'air. Il a, a bien fait. Euh, <rire> c'est des beaux pièges. Euh, c'est un duel euh, Julien Karim là Oui il en reste 4, vous êtes deux. Franck Ribéry. Franck Ribéry, c'est bon avec le Bayern en 2013. Karim, pour rester en vie dans ce survivant. Eric Abidal. Eric Abidal avec Barcelone en 2011. C'est bon, il en reste deux, il en messieurs. S'il n'en reste que 2,
5: ah ouais. ce deux. sont ah, eux.
0: Euh... Oui, 3, 2... Oui. 1 Désolé Julien Karim pour une victoire dans ce survivant Aïe 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 le décompte arrive 3 je pas. 2 1 non, Je ne l'ai pas Vous ne l'avez pas Vous avez oublié une équipe qui a emmené des joueurs français en finale Vous avez pensé au plus grand club Mais est-ce qu'en 2019 vous n'auriez pas oublié Tottenham?
6: Ah, ah, ah,
0: et ah. Vous avez été excellent 13 sur 15 Mais voilà Le club qui manque C'est Tottenham Pour faire basculer La victoire définitivement la place. La place. Nous, Nous rejouerons Tout à l'heure euh, En fin d'émission Dans un instant Le zapping Il y aura également euh, La petite lucarne De retour en direct Avec Pierre-Antoine à La première partie Saint-Etienne en Ligue 2 d'un strict point de vue foot, est-ce que c'est mérité? Les incidents à Saint-Etienne, faut-il sanctionner sportivement avec un retrait de points, notamment Saint-Etienne? On en parlera. Un nouveau jeu, euh, le foutoir, le foutoir Mercato et Benzema Ballon d'Or. On se dit à tout de suite, puis on suivra l'entraînement des Bleus. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous Pour passer un, un bon moment de, de foot de sourire. on l'espère vous divertir Jusqu'à 19h40 autour de la table Alicia, il y a également Anthony, Benoît Il y a Olivier, il y a Karim il y a Julien Dans un instant le retour de Pierre-Antoine d'Amcourt La première partie de la petite lucarne Le zapping, nous jouerons une nouvelle fois Le footwear mercato Question traditionnelle. Julien Aliane, oui. comment est la tablette Non, j'ai pas envie de la toucher. là. Ah, bah, Attention me... Karim, vous Attends allez moi... vous brûler. Malheureux, elle est bouillante. Les incidents à Saint-Etienne, est-ce qu'il faut sanctionner sportivement l'AS Saint-Etienne euh, Le foutoir et puis Benzema Ballon d'Or, est-ce que c'est une certitude Tout ça après le zapping préparé ce soir par Théo Combe.
9: il y a Arcus, il choisit bon, bon, l'intérieur, bon. la tête de Saki oh,
7: Il y en aura peut-être un hein, la semaine prochaine pour plein d'où.
4: Oh, la reprise oh, de sortir. volée
5: Ça serait incroyable Et ouais, peut-être pousser derrière
10: ouais, Et quel essai oh, hallucinant
5: Ce sera
9: le vôtre au mois de juillet. Macario dans la surface. Macario
1: When he says I'm fine. I think he just feels more comfortable changing into a different pair of shoes.
10: Tire change after one lap. Butler with some room service, and the Heat with their foot. First... he mm. ne
4: sortir. La tête
10: de à De position Oh, non, il sera au rendez-vous des quarts de finale, ça ça, ça de la 6 6 Le pied gauche
4: de
9: l'Algérien, il oh, la barre ouais. opposée superbe Très bien, bien Donovan bien bien, bien. On bah a un bon. oui. rouge. Oh, la perte de contrôle.
6: Et oui. c'est dans les techs pro oui, tech que c'est pro. Parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des barres de métal et qui essaie couper la voiture. Nice, easy move. Wide open three for Smart
4: and Smart makes the pain. Alex Choi n'arrivera
9: pas. La J.O.C.R. retrouve la Ligue 1. Fort pour les joueurs de la J.A. Et c'est plus que de la confusion. Oh, des images catastrophiques.
4: Oh, des fumigènes. Des fumigènes. Il y a eu un fumigène sur, sur Donovan Léon.
8: Toujours, existe évidemment chez les jeunes. Ils ont gagné d'ailleurs chez les jeunes ce week-end en U16, en U15, face à Ajin et face à Tarbes. C'est un club qui rayonne au niveau national. C'est un club qui nous a offert tellement de grands talents.
9: Et Marcus, oui, Eriksson fini, fini, qui va s'imposer. Deuxième suédois à remporter les 500 miles après Kenny Brack en 99. Marcus et va l'équipe Chip Ganassi.
5: Oh là, quelle oh, Il passe par-dessus. Et il y sera le lobe entre les oh, jambes Il a remis le gigantesque armeur. de doute, on est bien dans le dernier tour, l'ultime accélération, la victoire de Sergio Pérez pour la première fois en principauté, le drapeau à agité pour lui, podium de Sainz comme l'année dernière. Mais surtout, à 26 ans, le gamin de Perth va rentrer dans l'histoire
10: du Tour d'Italie, il s'apporte et remporte ce 105 e Giro. Ah, il n'a pas osé lever les bras hein, sur les pavés. <rire>
0: Rose comme le maillot qu'il porte aujourd'hui, le maillot qu'il avait perdu le dernier jour en 2020 à Milan et qui aujourd'hui lui colle si bien la peau de Jane Lay. Voilà pour ce zapping, c'est l'heure de retrouver. En direct, Pierre-Antoine Damecourt, première partie de la tête du Ah ça fait zizir Ça va Ça va 48 c'est quoi C'est beau, c'est un chiffre. C'est un nombre. Oh, on voit. C'est ouais, c'est ça, non bah, oui. Non, dans euh, 46 dans, non, dans une non, semaine. Déconnez
10: pas, déconnez euh, pas. Euh, ça va,
0: bon tout le monde. Attendez. Vous, allez sur le bon ouais. bon, euh, en, vous savez calculer du coup voilà, C'est à dire 47, le... 55 Bravo Vous allez sur le banc ah, bon. J'y vais on, Parce on, que, on... que j'ai aimé ma
10: vague Donc j'y vais Le ouais. 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 gars tu peux en profiter Pour en tirer Roland Garros ça, <rire> je, Non je, ah,
0: il le, lui en tribune il en pas. Pas. Alors, Non il ne va pas à Roland Garros Il va sur le tapis rouge De Roland Garros ah, ah, Excusez-moi
10: 45 minutes Voilà On faire des petites photos Comme ça Il y a un talent Il y a un talent ce soir Qu'on ignorait C'est un talent de golfeur On ne sait pas tout Des fois il y a des gens Qui Ils nous disent pas Et en fait Ils ont des talents On dirait Tigers ou Tiger Woods, vous allez voir, c'est Julien Yann. Regardez ce swing, c'est magnifique. Regardez ça. Regardez comment la balle va partir. Ah bah non <rire> eh, eh non eh non il y a une autre vidéo Ah non, j'ai vu que celle-là, moi il
0: faut le ouais. monter plus haut, le
5: club Il ah, y a mieux J'apprenais, ah oui, Il ça va, ça va, ça va, va ça vous apprendre Il faut vraiment le.
10: Il faut le monter.
5: Après, j'ai réussi.
10: Parce que là, il y aurait 12 mètres. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est parti, pas très loin. Magnifique Magnifique. Bon, écoutez, j'ai vu ça, c'est cadeau. On commence la semaine avec une belle image de sport. Parce qu'on ne va pas passer les images de Saint-Etienne, l'envahissement de terrain, c'était moche, c'était violent. Ouais, évidemment, pour en débat, pour l'information. Mais nous, on voulait plutôt passer cette image de Djibril Cissé qui était en transit en vacances regardez qui tire la gueule et là c'est parti le djib, on sait pas quel est le projet je ne sais pas ce qu'il veut faire ouais mais non mais il célébrer du coup il est parti il a fait le tour de l'aéroport et il est revenu j'espère qu'il a pas raté son avion on se retrouve à 19h10 tout à l'heure et radio
0: revenez Karim allez venez croisez Pierre Antoine euh, bienvenue dans l'émission euh, avec merci, merci. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, voilà pour, pour la petite lucarne. Euh, on va s'intéresser maintenant à la S Saint-Etienne. Saint-Etienne qui descend en Ligue 2,
5: Julien. Oui, est défaite lors de la séance de tir au but au barrage retour. C'était hier soir à Geoffroy Guichard. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre ce but de Saki qui va ouvrir le score pour la JA, égalisation sur Corner Crivelli, la tête, c'est Madi Camara qui va propulser le ballon. Et la séance de tir au but est fatale au vert. Yann Boudbous qui va rater l'unique tir au but de la rencontre. Touré et qui va inscrire lui, celui qui permet donc à la de monter en Ligue 1 dix ans après euh, être euh, descendu en, en Ligue 2 pardon. pour la Saint-Etienne c'est la cinquième descente en Ligue 2 de son histoire.
0: Voilà pour euh, ce résumé euh, de cette rencontre, je vous rappelle que tout à l'heure nous aurons Jean-Marc Furland qui sera en direct avec nous, euh, l'entraîneur de la GOCR qui monte en Ligue 1. Est-ce que cette descente de Saint-Étienne est sportivement Mérité. Regardons vos réponses. Oui, sportivement, vous pouvez même mettre administrativement. Oui pour euh, Anthony. Oui pour Benoît. Mérité et logique pour Olivier. Oui, hier et sur la saison pour Karim. Et oui aussi Ça pour bien, Julien. Non, il n'y a pas... En fait, il fallait qu'on pose la question pour revenir sur cette descente parce que on l'a vu venir toute la saison. Benoît, je commence avec vous. Vous êtes un ancien joueur de, de Saint-Etienne. On sait que vous aimez bien aussi euh, ce club. Il s'est passé beaucoup de choses. On, on le verra d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais est-ce que vous... Vous imaginiez que ça se terminerait comme ça, cette saison Après le démarrage, en
8: tout cas. Oui. Honnêtement, euh, j'en veux beaucoup à Claude Puel. Parce que euh, il, euh, il a gardé ses mêmes idées. C'est-à-dire, euh, on met les cadres euh, à la cave. Les caves qui ont maintenu le club pendant quelques saisons. Et on fait confiance qu'aux jeunes. Mais non, ça ne fonctionne pas. Il a fait confiance. Il a mis, euh, il a donné capitana à... Un jeune joueur, camarade, qui a, qui a très peu d'expérience. Euh, dans un club comme Saint-Etienne, il faut un, un capitaine qui est, qui est du caractère. Bien sûr. Et puis, il faut vraiment un ancien qui connaît le club. Un Amouma, ou... Loïc Perrin était le capitaine emblématique. C est, c est, c est... Je pense que ça même été peut-être dur pour lui, pour ma camarade de succéder à, à Loïc Perrin. Et j'en veux beaucoup à, à Claude Puel, parce qu'il s'est entêté dans, dans ses choix. Et il fait volte-face en reprenant les, les cadres qu'il avait, avait mis à la cave. Hein. Mmh. Les caseries, les bouts de bouze, les amoumas. – Colo-Diezac. – mais vraiment à la cave. Et il fait volte-face en les reprenant. C'est dur pour les cadres de se dire, je vais me battre pour un mec qui m'a mis à la cave. Donc euh, forcément, c'était euh, mal parti. Et puis il est parti du club en laissant Saint-Etienne avec je ne sais pas combien de points de retard. Euh, mmh. et, et, et le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'en plus, il est parti et il a demandé un chèque. Donc, moi, forcément, j'en veux beaucoup à, à Claude Puel. Alors, après, euh, Duprez a, euh, a fait ce qu'il a pu. Honnêtement, je, je pensais qu'il allait euh, y arriver. Il a réussi, quand même, à, à, à récupérer euh, pas mal de points. Mais après, euh, je rejoins Karim et, et il développera sur ça. Même sur le match d'hier, Auxerre méritait ça a mérité largement de, de, de monter.
5: Alors on situe, nous, cette descente aux enfers hein, de la SSE en 2017. Avec le départ de Christophe Galtier en mai de cette année-là, l'entraîneur de l'époque laisse la SSE à la huitième place du championnat de Ligue 1. Il est remplacé par Oscar Garcia. Souvenez-vous, l'Espagnol qui propose un jeu séduisant à Salzbourg, mais il ne réussira jamais à transposer ses idées dans le contexte stéphanois. Débarqué cinq mois plus tard, c'est Julien Sablé qui prend la relève. Il restera oui, sur le banc non, 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 et bien six non, non, matchs seulement à, à la tête des Verts. L'arrivée de Jean-Luc Gasset dans la foulée... Fait un bien fou à cette équipe. L'ancien adjoint de Laurent Blanc ramène le club à la 8e place. Il fait notamment confiance au joueur cadre Stéphanois. Sa gestion paterna paternaliste plaît en interne. Lors de la saison suivante, vous le voyez, eh bien, les Verts sont sur leur lancée. Il termine quatrième e du championnat. Nous sommes au printemps 2019. Gassé quitte donc les Verts. C'est son adjoint Gisland Printemps eh bien, qui prend les commandes de l'équipe première. Il ne restera que 5, 5 mois à la tête de cette équipe. La SSE est alors 19e de Ligue 1 avec 2 victoires en 8 matchs seulement c'est donc l'arrivée de claude puel qui prend là la succession en octobre 2019. Il est nommé manager général du club. Il est la caution sportive du nouveau projet Stéphanois et s'engage pour les trois prochaines saisons. Son mandat est marqué par le conflit qu'il oppose à Stéphane Ruffier. Le gardien Stéphanois est licencié pour faute grave après avoir vu sa situation sportive se dégrader après l'arrivée de Puel, comme l'expliquait un petit peu Benoît. La fin de sa première saison se termine à la 11e place. Début de cette saison-là, la 2021-2022, le coach Puel est en difficulté. Il sera débarqué... En décembre dernier, après s'être coupé notamment des supporters stéphanois, c'est Pascal Duprat qui est appelé pour sauver le club, qui végète alors à, en bas de classement à la 19e place. Les premières semaines sont convaincantes, Saint-Étienne enchaîne trois victoires consécutives avec Pascal Duprat. Et le 17 mars dernier, en conférence de presse avant d'affronter trois, eh qui était 15e à l'époque à deux points seulement de Saint-Étienne, Pascal Duprat, il affiche déjà sa sérénité quant au maintien. Écoutez-le.
11: Si on est maintenu et qu'il reste encore des matchs à Geoffroy Guichard. Euh
10: peut-être que je me, si on m'autorise j'irai faire un tour mais,
11: ouais. mais quand on sera maintenu la saison prochaine je viendrai j'irai j'imagine que je serai bien reçu
5: bien reçu on attend de voir maintenant si Pascal Dutra sera bien reçu par les, les fans verts en tout cas les verts vont enchaîner ensuite après cette conférence de presse ils vont enchaîner une victoire sur les 11 prochains matchs barrage
0: et ligue 1 compris. Voilà. on a cru que ça allait remonter Olivier Bossa et ça n'est ne, ça pas du tout remonté, ça descend même. À force de jouer avec le feu, il y a un moment où on se brûle trop et, et on part en Ligue 2. Absolument. Pour, pour rester en Ligue 1, il faut un projet sportif. Et ce n'est
7: pas le cas de, de, de Saint-Etienne qui paye une gestion catastrophique depuis plusieurs années. Il y a notamment les, rien que les deux présidents qui, qui, qui gèrent ce club, qui ne se parlent pas depuis, depuis longtemps. On a Roland Roméier qui est complètement épuisé, qui a dû faire face à des déboires judiciaires à gérer. En face, Bernard Cayazo qui vit à l'année du côté de, de Dubaï, qui, qui n'est pas là sur place, qui gère à distance. Je suis d'accord avec, avec Benoît, le, le passage de Puel a fait extrêmement de mal à, du côté de, de Saint-Etienne. On lui a laissé les mains libres, il a géré le recrutement, il a écarté effectivement tous ses joueurs, les jeunes. Il, il gérait beaucoup trop de choses et effectivement derrière, Pascal Duprat débarque dans un club où euh, il y a quasiment euh, aucune chance de, 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 de remonter. On parlait du, du, du capitaine Madi Kamara, il y a eu aussi cette, cet épisode où, où il s'est battu dans le vestiaire avec un jeune de la réserve, il lui a cassé le nez. Il y avait, voilà, on est parti dans du n'importe quoi, plus les supporters à gérer. Voilà, Ça a été une succession de choses. Aujourd'hui, Saint-Etienne paye une saison absolument catastrophique.
0: Alors, je vous rappelle que pendant que nous parlons de, de Saint-Etienne en, en Ligue 2, on reviendra sur les incidents euh, tout à l'heure dans, dans un autre débat. On assiste à, à l'entraînement des Bleus. Vous avez les images euh, depuis Clairefontaine, l'équipe de France qui va jouer ses, ses matchs de Ligue des Nations. Euh, Anthony, il y a aussi, euh, alors je viens de parler du point de départ avec euh, Christophe Galtier. On est tous d'accord sur ça parce que c'est ce qu'on a choisi comme angle d'attaque. Mais il y a aussi euh, le passage Ruffier. On s'arrête quelques secondes parce que Stéphane Ruffier a amené énormément de points quand même à Saint-Etienne. Euh, tout le monde s'accordait à dire que c'est un des trois meilleurs gardiens français. Euh, ça a fait beaucoup de mal aussi sans doute à s Saint-Etienne.
2: Oui, c'est un peu le symbole un peu des choix de, de Puel d'avoir cette passée de ruchier dans cette volonté de, de tourner des pages et de se passer de cadre historique Alors il y a eu tous les cadres dont on a cité le nom, mais il y a aussi eu ruchier qui a été très difficile à remplacer parce que ça a traîné des, des problèmes de gardien ensuite jusqu'à euh, attirer Paul Baradoni en prêt euh, cet oui. hiver alors qu'ils avaient le mis, aussi qui sur Etienne Green quand et qu'ils l'ont... Qui oui, il s'est révélé, mais il s'est révélé pour finalement laisser sa place euh, à Paul Baradoni euh, euh, lors de la phase retour. Et finalement, oui. tous ces changements euh, n'ont pas été très payants. Et de toute façon, quel que soit, le, on peut en faire de, de Ruffier symbole mais quel que soit l'endroit le, où vous regardez quand vous étudiez la Saint-Etienne, il n'y a, a pas grand chose qui va et euh, tout euh, allait vers un, un écroulement et on, on a tendance à penser que si ce n'était si pas arrivé cette saison, ça serait arrivé la saison prochaine vous vous avec quatre descentes qu aurait... et que bah non c'est pas surprenant et parce que ça aurait pu arriver avant et surtout on était à peu près certain que ça allait finir par se produire parce qu'il y a une telle dynamique, il euh, y a aussi quand même le, les épisodes sur la, la vente euh, euh, qui revient, qui parasite totalement le club, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait encore plus maintenant avec une, une descente, donc vraiment le, le tableau est extrêmement sombre, donc il euh, ne faut pas non plus se cacher derrière ruchier, même si c'est euh, un, un épisode non, marquant. – J'ai évoqué j'évoquais un épisode marquant
0: d'international, de quelqu'un euh... qui avait du caractère, qui était, euh, allez, on va dire, reconnu de tous les, les suiveurs. – C'est un symbole
2: d'une ère révolue, effectivement, à l'image aussi de Christophe Galtier, d'un club qui n'a pas su se réinventer aussi et trouver de, de nouveaux visages. En avant, on a parlé de Perrin, voilà, maintenant, qui, qui incarne la Sainte-Etienne sur le terrain, il enfin, y a Périn en tribune, mais finalement, euh, on ne peut pas trop citer de joueurs qui se dégagent.
5: Oui, pas trop de joueurs. Et puis, quelques minutes après la relégation donc, de la Saint-Etienne en, en Ligue 2, eh bien, les actionnaires du club, Bernard Cazaux et Roland Romé, ont diffusé un communiqué. Dans quelques temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de tout l'institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l'élite.
1: Et il y a un nom qui ressort, c'est celui de David Blitzer, dernier candidat connu au rachat du club, une information qui avait été révélée il y a un peu plus de deux semaines par The Independent. Euh, on apprend aujourd'hui dans l'équipe que la relégation ne semble pas être un frein pour le milliardaire américain. Fortune personnelle estimée à 5 milliards de dollars et il gère plus de 6 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Euh, L'homme d'affaires de, de 52 ans euh, que connaît personnellement d'ailleurs Bernard Callazzo, qui est, euh, est un, un homme d'affaires surtout, qui est un habitué des investissements dans le milieu du sport. Actionnaire de plusieurs franchises américaines importantes comme les Philadelphia Sixers en NBA, les New Jersey Devils en, en NHL ou encore les New York Yankees en baseball. En Europe, il est copropriétaire du club de Crystal Palace entraîné par Patrick Vieira qui a fini 12e de Première Ligue. Il possède aussi des parts dans d'autres clubs de foot en Allemagne mais aussi en Espagne, en Belgique, des clubs de deuxième division. En janvier dernier, il a investi en MLS aux états unis et aussi aux Pays-Bas donc il ne cesse de s'accroître dans le milieu du foot. Et s'il rachetait Saint-Etienne, il deviendrait le septième propriétaire milliardaire en Ligue 1, derrière notamment la famille Pinot encore Dimitri Ribolofflef -Rib à Monaco, ou encore Jim Radcliffe. En tout cas, sur le papier, ça a l'air d'être un candidat sérieux et plutôt prometteur pour l'AS Saint-Etienne.
0: Karim Benadini bondit sur ça. Est-ce que c'est finalement la meilleure chose qui puisse arriver à l'AS Saint-Etienne, ce rachat C'est pas un fonds de pension, voilà pour ceux qui se demandent, Milliardaire américain, on n'est pas là-dessus. C'est quelqu'un qui a l'expérience et qui, a priori, fait quand même du bon boulot et s'en sort plutôt bien en tant qu'actionnaire principal de la club. Est-ce que ben voilà, le, dire, le, le changement c'est maintenant. Euh,
6: le, le rachat, regardez à Bordeaux, hein, on a cru que le rachat allait sauver le club et, et permettre à ce club de, de renaître de ses cendres. C'est pas la même chose. Non, je sais. Mais, mais, mais parfois, certains supporters ont tendance à, à croire que l'herbe est plus verte ailleurs et, et que ce sera, ce sera couronné de succès avec un autre actionnaire. – Pas sûr, il faut voir combien l'actionnaire mettra d'argent aussi pour, pour recruter, pour remonter tout de suite, euh, ça on, on ne peut pas le savoir encore. Mais après oui, je, je pense qu'il faut un, un changement d'air, il faut que la page euh, se tourne. Moi j'ai toujours un peu de mal à, à juger euh, des, des, des patrons qui mettent de l'argent dans, dans leur club. Valdemar Quittard a mis de l'argent dans son club, il a le droit de se tromper, c'est son club. J'allais dire, il fait un peu ce qu'il veut. Bah, c'est un peu la même chose pour cette entente bicéphale avec, avec Roland Romélier et Bernard Callazo. Tu, tu, tu parlais de Bernard Callazo qui vit, euh, qui vit à l'étranger. Euh, Franck Macourt vit également à l'étranger. Euh, il ne faut, il faut, faut pas confondre euh, Bernard Callazo et Roland Romélier. ne sont plus réellement des, des présidents. Ils sont actionnaires de ce club-là et ils ont délégué le pouvoir à des gens en dessous. Euh, bien ou pas, je ne sais pas. Ils ont peut-être nommé des mauvaises personnes. Je n'en sais rien. Euh... Bah, mal, ils partent en Ligue 2. Oui, enfin, ah, c'est faut constater qu'aujourd'hui, les... oui, ils ont, ils, ils, ont mal, ils ont mal choisi, ils ont mal décidé. Je suis pas sûr qu'avec des présidents, enfin des actionnaires présents au quotidien, à Geoffroy Guichard tous les jours derrière l'équipe, le club se serait maintenu. Je, je, je n'en sais rien. C'est quand même mieux quand vous avez ceux les dirigent, qui sont là. Je, je, je n'en sais arrive. rien. Je, je, je suis pas sûr. Parfois, vous avez des présidents omniprésents et ça peut aussi inhiber certains joueurs. Il y, tout n'a pas été mal fait à saint etienne ces dernières années. On se souvient effectivement de Jean-Louis gasset Julien, Julien a parlé. Le choix de Jean-Louis Jean Gassé était un choix des deux actionnaires et il l'a permis à saint etienne de retrouver l'Europe à ce moment-là. Ils Mais ont le réussi. Sensuel,
2: est allé à, à chemin oui, justement, j y exactement, exactement. Hein. j'allais y, y
6: venir, ils ont fait, ils ont réussi à, à bien vendre un joueur formé au club, je pense à Wesley Fofana, qui est parti pour plus de 40 millions d'euros, donc ça, ça prouve que Saint-Etienne a bien travaillé aussi sa, certains axes, en revanche, oui, le choix de Claude Puel était un choix un choix franchement catastrophique pour la, la, la gestion sportive au quotidien de ce club, puisqu'il s'est coupé effectivement à ce moment-là des, des anciens, moi j'ai vu ce match-là, c'était il y a un an et demi, à Angers, où il a dû rappeler Wabi Kazri, parce que le club était vraiment en, en galère totale, à ce moment-là. Et c'est Wabi Kazri qui a disiez. permis, entre autres, à ce club-là de se maintenir déjà la saison dernière. Et puis, il y a eu encore en début de saison un fameux loft, entre guillemets, avec des ah joueurs mais Puel, mis okay. à la J'ai
0: bien compris, vous êtes tous revenus non, dessus. Non, un
6: non. mot sur Pascal Duprat Moi, je vais y venir sur Pascal Duprat parce que euh, forcément, aujourd'hui, c'est facile. On va On va ressortir cette interview. En, en termes de communication, j'aime revenir sur ce mot aujourd'hui, mais c'est très mal joué de la part de Pascal Duprat, il le sait. Mais sportivement, le club avait 12 points à la trêve. Il en a quasiment le double, enfin plus même, le triple, je crois, euh, à, à l'issue de, de la saison. Il a redressé sportivement euh, la saint étienne C'est indéniable. Après, la question, est-ce que saint étienne méritait de descendre hier sur le match Oui parce que ce club-là et ces joueurs-là ont été inférieurs à Auxerre sur la double confrontation. Et sur la saison, Saint-Etienne ne méritait pas plus que trois, que Clermont, que Lorient, de rester en Ligue 1. Donc oui, sur la saison, c'est aussi mérité de 2 ans.
1: Alors nous, on se projette déjà, peut-être un peu trop vite, mais on vous non a posé non. la question suivante. Saint-Etienne qui remonte en Ligue 1 l'an prochain, est-ce que vous y croyez Bon, malheureusement, pas du tout. Là, il n'y a pas de, de débat. C'est un non à 80%. Pour vous, le chantier est trop important, surtout si Saint-Etienne écopera de sanctions et notamment de retrait de points. Ça va encore plus compliquer une éventuelle remontée. Pour vous, là encore, non, parce que surtout au niveau de la gouvernance et au niveau de l'effectif qui est totalement à reconstruire, donc il y a, il y a tout un projet à reconstruire, construire. Et puis pour Gérard, une saison de, li de Ligue 1 sans le derby sera une saison très longue. Donc déjà, euh, pas mal de nostalgie pour les supporters euh, stéphanois et lyonnais
0: Voilà pour euh, Saint-Etienne et Bordeaux. Hein, deux monuments euh, de, de Ligue 1 qui descendent. Metz également aussi. un sure. hein, immense club euh, de Ligue 1 qui descend, Même s'ils sont plus habitués à faire l'ascenseur. C'est euh, trois grands noms de la Ligue 1 qui, qui s'en vont en Ligue 2. Bravo à la à Ajaccio et à Toulouse. Euh, L'entraînement des Bleus en direct. Nous sommes à Clairefontaine. On y revient. On aura également l'avenir de Jonathan Claus dans un instant dans le foutoir Mercato, l'un des bleus. On interview également avec Bertrand Latour. Vous découvrirez ça dans, dans le DG. Et puis, on verra sur les incidents hier à Saint-Etienne. Est-ce qu'il faut sanctionner sportivement l'AS Saint-Etienne? Le foutoir, le zapping, Pierre-Antoine Dancourt et la petite lucarne et Benzema Ballon d'Or. Vous restez plein de choses à dire ensemble. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Alors là, écoutez, c'est l'heure du foutant en mercato et alors il est XXXX. Et on commence avec l'exclusivité du jour, je Oui,
5: dire. Jonathan Claus actuellement avec l'équipe de France, a accordé un entretien avec, euh, à Bertrand Latour, notre oui. envoyé spécial qui suit eh bien, les Bleus. L'occasion donc d'aborder son futur, il est convoité notamment par l'Atlético des Madrid. Bertrand a tenté d'en savoir plus eh bien, sur le futur de Jonathan Claus. Vous allez écouter attentivement oui. la réaction de Raphaël Varane, ancien Lançois. Écoutez.
3: Vous êtes à Lens, est-ce que vous y resterez
4: pour l'instant en tout cas j'y suis et pour l'instant j'y reste j'ai un contrat jusqu'en 2023 donc pour l'instant j'y reste après je pense être là à la reprise après des discussions je les découvre un peu comme beaucoup on me pose souvent la question j'ai écouté moi tant que tant que j'ai pas de contrat sur la table tant que j'ai pas de discussion avec
3: l'ance tant que j'ai pas mais vous pourriez avoir envie de, de viser plus haut et je pense que les supporters et l'environnement le, pourraient le comprendre aussi. Vous êtes en bleu oui, maintenant, vous oui, avez maintenant 9
4: ans. C est, c est, ça va être un moment clé de ma carrière. Après, euh, de, des envies d'aller ailleurs, oui, mais ça dépend où et ça dépend pourquoi. À Marseille <rire> Alors ça, ça je, je l'ai découvert comme vous, j'en je, je n'en avais aucune idée. Euh, jouer une Coupe d'Europe, évidemment que c'est un objectif dans, dans ma vie personnelle. Maintenant, euh, partir pour partir, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais si c'est partir pour... Euh, pour découvrir vraiment quelque chose de solide avec un gros projet sportif, euh, ça va être compliqué de dire non aussi. Donc euh, voilà, je laisse le temps un peu faire et, euh, et quand les discussions avanceront correctement et qu'on sera à peu près tous d'accord sur mon avenir, tout le monde le saura. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Jonathan,
7: reste à lance.
0: <rire> Vous avez entendu le Jonathan reste de, de Raphaël Varane. Bertrand Latour, euh, il vous a parlé euh, tout à l'heure, Jonathan êtes à Claire Fontaine euh, devant l'entraînement euh, des Bleus. Est-ce que vous savez où il ira? Est Est-ce que vous avez une intuition, un petit feeling, mon cher Bertrand
3: non, l'intuition, elle est difficile à, à, à savoir et je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il ne sait pas encore exactement de quoi son avenir sera fait. Le mercato est tellement long, il peut se passer beaucoup de choses. Après, je pense qu'il y a forcément dans un coin de sa tête envie peut-être de découvrir un nouveau challenge. Ça, il l'a pas dit. Il me l'a pas dit, c'est plutôt mon avis personnel, c'est que Jonathan Claus, tout le monde le sait, il a éclos tard au, au plus haut niveau. C'est aussi un moyen pour lui peut-être d'avoir... Un gros contrat aussi euh, financier. Il y a évidemment l'aspect sportif qui compte, mais peut-être qu'à à Lens, ils seront battus financièrement aussi par rapport à d'autres euh, équipes. Et dans l'interview il parle également du fait que le système dans lequel évoluera sa prochaine équipe le fait que potentiellement il puisse être à trois et avoir ce rôle de piston qui correspond au système des Bleus. Ça peut être aussi à des paramètres. Ça ne sera pas le seul, mais ça peut compter également. Et j'en profite puisque j'ai la main. La belle séance d'entraînement à venir puisque là on est. Vous le voyez sur les images de Tanguy Kerwas qui m'accompagne. Opposition. Et, euh, deux fois trente minutes nous attendent. Donc on va pour le coup, ce sera riche en enseignement. Les bleus sans chasu, mènent 1-0, un, un but de 1 coup de coup
0: Merci Bertrand, l'entretien euh, version longue Ce sera dans la semaine dans, dans le DG, toujours à votre micro Jonathan Klos, euh, bon, d'un latéral à un autre euh, Mon cher Benoît, je viens à vous naturellement euh, Il se révèle cette année, il a déjà 29 ans On peut comprendre aussi qu'il a envie de découvrir la Coupe d'Europe Qu'il a envie de gagner plus d'argent euh, Qu'il a envie de se donner un challenge qui lui permette de rester avec les bleus Il y a beaucoup de choses à gérer là hein.
8: Il y a beaucoup de paramètres effectivement à, à gérer euh, honnêtement, je serai à sa place. Euh, si Marseille m'appelle, j'y vais de suite. Ah oui. Parce que euh, financièrement, il gagnera de l'argent. Beaucoup plus qu'à qu Lens. Euh, C'est un système à trois dans lequel il peut, il peut jouer. On, on a vu qu'à qu Marseille, cette saison, il y avait un, un réel manque. Hein, parce que, mmh. euh, on a vu que sur la fin de saison, ronger, c'était compliqué. Hein. C'était même un peu la cible de des, poste, des, des équipes adverses. Effectivement, Lirola est énormément déçu. Euh, donc moi, effectivement... Euh, à six mois de la Coupe du Monde, je resterai en France, un championnat qu'il connaît bien, pour euh, avoir les, toutes ses chances de pouvoir disputer hein, euh, la Coupe du Monde. On parle de lui à l'Atlético Madrid, pour moi ce serait un vrai risque. Parce qu'il faut s'acclimater à un nouveau championnat, un nouveau groupe, une nouvelle langue. Euh, on sait que l'Atlético, euh, ça peut jouer à quatre derrière, ça peut jouer à trois derrière aussi. Donc ça peut être un, un risque de partir à, à l'étranger à six mois de la Coupe du Monde.
0: Merci pour votre éclairage Benoît. L'annonce du jour.
5: Oui, celle de Corentin Tolisso, le milieu de terrain international hein, de l'équipe de France. En fin de contrat avec le Bayern, va quitter la Bavière. C'est ce qu'il a annoncé sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter. Une nouvelle page se tourne. Un grand merci pour ces cinq magnifiques saisons qui m'ont beaucoup apporté sur le plan sportif et humain. Je souhaite le meilleur au Bayern. Pour les prochaines années, on n'en sait pas plus, hein, pour la prochaine destination de Corentin Tolisso.
0: Olivier Bossard, deux questions en une. Est-ce que c'est une réussite, son passage au Bayern à Corentin Tolisso Et deux, est-ce que c'est un joueur qui va intéresser beaucoup de clubs en étant libre
7: Réussite, non, absolument pas. C'est un échec, malheureusement. Tout à l'heure, je regardais une stat. Tolisso, c'est 23 fois titulaire avec le Bayern sur les quatre dernières saisons. Donc, c'est hyper compliqué. Et pourtant, c'est un joueur magnifique, un joueur polyvalent qui était très apprécié de... De, de Didier Deschamps. Euh, Aujourd'hui, c'est un joueur libre. Il faut voir euh, où est-ce qu'il en est côté physique parce que si ça va mieux de ce côté-là, c'est un joueur superbe à, à récupérer. Euh, à un moment, il était dit que Lyon aimerait bien récupérer certains anciens. Si Lyon pouvait récupérer Tolisso, euh, oui, tous les jours. L'appel du pied du jour.
5: De Christopher Nkunku, l'attaquant de Leipzig, qui a marqué visiblement dans l'opposition avec l'équipe de France en ce moment, que vous pouvez voir à l'entraînement. Christopher Nkunku est en conférence de presse hier. Il a évoqué son avenir et un retour possible au Paris Saint-Germain. Écoutez-le au micro de Corentin Roland.
4: Bah comme j'ai toujours dit, le PSG, c'est ma maison, c'est mon club de cœur. J'ai formé là-bas. Après, comme, comme j'ai dit aussi auparavant, je ne ferme aucune porte. Et donc, tout est possible dans le football.
0: C'était possible dans le football, ça aurait été un beau bingo, là, mon cher Karim, pour Christopher Nkunku. Retourner avec son ex aussi aurait été un beau bingo. Là. Maintenant, c'est vrai qu'il a pris une autre dimension. On peut comprendre son envie de retourner. Vous trouvez que c'est la fausse bonne idée ou la vraie bonne idée
6: La fausse bonne idée. Mais oui, parce que, parce que Christopher Nkunku, aujourd'hui, doit faire sa place en équipe de France. Au Paris Saint-Germain, il devrait aussi faire sa place parce qu'il y a un joueur qui fagocie tout, comme Kylian Mbappé. Mbappé serait parti, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas Parce qu'il peut devenir une sorte de leader d'attaque à ce poste-là. Mais là, dans le système actuel où Messi, Neymar, quand il se rappe, Cinéma reste. Cinéma reste, les trois seront titulaires à chaque fois. Et je ne suis pas sûr que Nkunku pourrait s'adapter et rentrer dans ce système-là aujourd'hui. Donc non, il faut, à mon avis, qu'il reste à l'étranger et qu'il parte dans un autre club un peu plus huppé que Leipzig pour, pour asseoir définitivement sa place en équipe de France en vue de la Coupe du Monde.
1: Et on s'est posé la question aujourd'hui euh, en rédaction, ces joueurs formés au Paris Saint-Germain qui sont revenus ensuite dans le club et il euh, n'y en a vraiment pas des masses. L'exemple le plus connu, c'est Nicolas Nelka. Euh, c'est sûr, formé au Paris Saint-Germain, il a fait ses débuts pro, euh, c'était lors de la saison 96-97, il est ensuite parti à Arsenal au Real Madrid avant de revenir au Paris Saint-Germain pour 222 millions de francs, soit 35 millions d'euros à peu près. Et ça avait été euh, plutôt un échec pour Nicolas Nelka. Et cette même année, en 2000, il y en a un autre qui a fait son retour un peu moins connu, c'était Sylvain Distin qui était revenu au Paris Saint-Germain. L'ancien défenseur de Manchester City Autre exemple avec vous le voyez à l'écran Jérôme Leroy lui aussi passé par le centre de formation Du PSG est revenu Alors qu'il était ensuite parti à Marseille C'était à l'époque très rare hein, les, les joueurs ouais. estampillés du Paris Saint-Germain qui, qui revêtissent ensuite le maillot marseillais Lui il était revenu Au Paris Saint-Germain c'est Luis Fernandez Qui l'avait rappelé Et on a dû creuser pour trouver d'autres exemples euh, Et il y a aussi celui d'Alexandre Letellier Si j'ai même écrit à Bruno Salomon pour vous dire Je lui dis mais est-ce que toi tu as des idées parce que nous ah, fallait vous demander, c'est vrai, Greg. J'ai pensé à Bruno, Je Alexandre Letellier, le gardien de but parisien qui, lui, est revenu euh, il y a deux ans dans le club de la capitale en tant que troisième gardien derrière Kaylor Navas et Sergio Rico. Mais vous voyez, il y en a très peu finalement. On
0: attend l'encyclopédie du PSG par Bruno Salomou. La déclaration <rire> du jour. Oui,
5: celle de Boubacar Camara, le nouveau milieu de terrain d'Aston Villa, rappelé pour la première fois en équipe de France hein, lors de ce rassemblement. Eh bien, il a eu l'occasion d'expliquer son choix de rejoindre l'équipe entraînée par un certain Steven Jarrad.
10: Voilà, J'ai eu ce feeling avec Aston Villa et j'étais très content. Voilà, quand le coach il, il vient vous voir chez vous, qu'il fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir. Je prends ça beaucoup en compte, surtout que ça vient de, de Steven Gerrard, l'un des meilleurs milieux du monde à, à son poste. Donc ça a vraiment penché dans, dans ma décision. Et vraiment, j'ai hâte de le rejoindre pour travailler.
0: La rumeur du jour.
5: Oui, selon la presse britannique, eh bien, les nouveaux propriétaires de Chelsea aimeraient enrôler Ousmane Dembélé, qui sera libre de tout contrat à la fin du mois de juin, s'il ne prolonge pas avec le Barça. L'élève français pourrait donc retrouver son ancien coach à Dortmund, Thomas Tourelle. Un temps, il était annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Bon, il serait plus tenté aujourd'hui, hein, je mets des guillemets, par un challenge en Première Ligue.
0: Ça peut matcher Dembélé chelsea ça peut motiver dembélé enfin, ah
2: oui. Euh, oui. Retrouver son ancien Bien coach sûr, euh, de Dortmund, ça me semble être une idée plutôt correcte. Après, euh, on en parlait pour Tolisso, mais on peut, faire, on peut dire la même chose pour Dembélé. C'est Dembélé euh, disponible et en pleine forme, ou Dembélé à l'infirmerie, auquel cas, même s'il retrouve Tourelle, ça ne va pas changer grand-chose. Donc euh, déjà qu'il se retape et qu'on est un Dembélé à 100%, comme il, il a pu le montrer par éclair euh, à Barcelone, et n'importe quel club sera content.
0: Le coup de pression du jour, Julien. De
5: Robert Lewandowski, le buteur oh, bah. polonais du Bayern Munich, qui, euh, à qui il reste un an de, de contrat, et bien il veut quitter la Bavière. Tout simplement, c'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse aujourd'hui avec son sélectionneur hein, de la Pologne. Écoutez-le.
10: Mon temps au Bayern est terminé. Je ne vois pas de possibilité de continuer à jouer pour ce club. Le Bayern est un club sérieux et je ne pense pas qu'ils me retiendront. Je ne veux plus jouer ici.
0: Un transfert est la meilleure des solutions,
2: j'espère qu'ils ne m'en empêcheront pas.
0: Voilà, C'est très clair, le money time du jour, Julien, ça va aller pour votre petit cœur Oui, bien sûr, dans le feuilleton,
5: Aurélien Tchouameni qui ah. s'entraîne actuellement, vous le voyez, avec son chasuble jaune, avec l'équipe de France. Eh bien, le money time, pourquoi Parce que le milieu de terrain est courtisé par les plus grosses écuries européennes, euh, le Paris Saint-Germain, Liverpool, le Real Madrid auraient fait euh, une offre qui... Ça approche des 80 millions réclamés par l'AS Monaco. Euh, selon Fabrizio Romano, le dénouement de ce feuilleton pourrait prendre fin eh bien, dès cette semaine.
0: Anthony, vous suivez l'AS Monaco pour le journal, aussi pour la chaîne, par euh, Ricochet. Chouaméni, c'est où C'est où Oui, c'est vers où C'est au milieu de terrain. Ah, oui, oui, bah, euh...
2: oui. C'est clairement vers le Real Madrid. C'était la grosse tendance la semaine dernière. Après, l'inconnu, c'était euh, la volonté du Paris Saint-Germain qui était indéfectible et qui voulait vraiment... Euh... Le retourner, et on sait que le PSG est déjà arrivé à retourner des, des, joueurs, aux certitudes bien affirmées. Ça semble pas être le cas pour, pour Alain Munich qui a vraiment choisi le Real Madrid, qui avait été tenté dans un premier temps par, par Liverpool, mais le Real Madrid a amélioré son offre, et c'est vraiment le dénouement attendu du côté du Real.
0: Et enfin l'envie du jour.
5: Oui, celle de Valdemarquita, le président nantais, eh bien rêve de recruter. Attention, hein, Arcadius Milik. Selon euh, les, nos confrères de RMC Sport, l'avancement polonais et euh, plaît beaucoup. Donc, aux dirigeants nantais, ses relations houleuses avec Georges Sampoli pourraient peut-être euh, le pousser vers la sortie. On rappelle hein, que Nantes va jouer la Coupe d'Europe la et saison oui. prochaine, grâce à leur victoire en Coupe de France. Donc, ce serait un renfort de, de poids.
0: Allez rapidement, petit tour de table. Qui croit euh, Milik à Nantes, Anthony?
8: Le quitte un rêve de lui, oui. Oui. Qu'il y aille, non. <rire> que Médic euh, rêve de Nantes, non. <rire> oui, <ouais>. Benoît <rire> bah, C'est tellement compliqué avec les supporters qu'il veut, qu veut leur vendre un, un peu de rêve, là. Voilà. Bon.
7: Euh, Olivier Beaucoup trop cher pour Nantes. Et il a déjà dit qu'il voulait jouer la Ligue des Champions, donc euh, non.
6: Non, jouable. quand on sait qu'il lui reste encore plusieurs années de contrat à Marseille et que la perspective de jouer la, la C1 avec l'OM phagocyte le projet
0: nantais. Voilà, la suite, ce sont les incidents à Saint-Etienne. Est-ce qu'il faut enlever des points dès la saison prochaine à la saint etienne On aura un jeu, on parlera également avec le foutoir, très riche hein, ce foutoir. Il y aura également le zapping, la petite lucarne, Pierre-Antoine Nemcourt en direct et Benzéba Ballon d'Or, à tout de suite Et la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. On revient sur les incidents hier soir à Saint-Etienne à la fin du, du match. Très vite après le dernier pénalty, hein, Julien.
5: Exactement, après le tir au but victorieux de Birama Touré. Ces images de chaos. donc. Euh, Envahissement de terrain par des centaines de supporters. Stéphano avec jet de projectile, fumigène, pétard en direction des joueurs et de la tribune d'honneur. L'enfant en bas âge hein, du Stéphano Zaïbou Youssouf s'est retrouvé en insuffisance respiratoire. Ce matin, le wow. premier bilan de la préfecture de la Loire rapportait qu'une trentaine de personnes au moins ont légèrement été blessés lors de ces incidents, dont deux euh, Serrois. La commission de discipline de la fp se penchera eh bien, sur euh, les graves incidents de dimanche soir courant juin. Et selon les informations du site L'Équipe, eh Saint-Etienne pourrait commencer la saison prochaine avec un
0: retrait de points. On va voir David Aiello qui était euh, hier soir sur place. On vous a vu notamment dans, dans l'équipe du soir. Bonsoir euh, David. Merci d'être avec nous euh, ce soir dans, dans l'équipe de Greg. Euh, C'est vrai qu'en regardant les images, c'était très impressionnant. Moi, j'avais sur mon canapé, je me demandais ce qui se passait devant cette charge, euh, en me demandant même comment certains pour, pouvaient euh, encore respirer, racontez-nous comment vous avez vécu ça
9: euh, Salut Greg, oui effectivement c'était vraiment très, très euh, important Comment on a vécu ça En fait, bon, il faut dire qu'on avait été briefé. Vous savez qu'avant chaque match, il y a une réunion de, notamment de sécurité. On appelle ça la H-2, donc deux heures avant le coup d'envoi. Pour raconter un petit peu le, de, le contexte de, du match, on avait été briefé sur les risques d'envahissement. Donc, on, sa on savait que ça pouvait euh, arriver. On se doutait même que ça allait arriver. Il y avait donc un dispositif de CRS notamment assez uh, impressionnant. Et c'est vrai qu'au moment du, du cinquième tir au but, à ce moment-là, juste à proximité des, des joueurs, on a, on a jeté un coup d'œil, on a vu l'envahissement très rapide. Euh, on a compris que ça allait, ça allait dégénérer euh, immédiatement. Moi, je me suis réfugié dans un petit local technique qui est à l'entrée euh, du tunnel, en me disant de là, je vais con pouvoir continuer à faire des interventions, mais j'ai vu que tout le monde rentrait euh, dans, 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 dans le tunnel euh, très très rapidement. Puis tout le monde, c'était tous les techniciens, tous les joueurs, tous les membres des staffs. Et c'était la, la panique totale. Il y avait de la fumée, il y avait des fumigènes qui étaient... Euh, rentrer dans le, dans le tunnel. Donc c'est vrai que là, il y, a eu un, il y a eu un chaos qui a duré plusieurs minutes. Je suis resté dans ce petit local, j'ai fait une dernière intervention, puis je me suis dit, il ne faut pas faire cela, c'est quand même trop dangereux. Et quand je suis sorti, en fait, c'est simple, je me suis retrouvé dans le tunnel qui mène euh, au vestiaire des à la pelouse. Je ne voyais plus rien. Ouais, on, on voit d'ailleurs sur ces images, là c'était encore, c'était dissipé, mais on ne voyait absolument plus rien. Et il y avait également du, du gaz lacrymogène qui était rentré, ce qui, vous l'avez dit, à incommoder les, les familles, notamment les, les enfants des joueurs. Donc euh, le, le mot qui résume tout ça, c'est tout simplement le chaos.
0: Est-ce que, de ce que vous avez vu hier, euh, on l'a senti venir Parce que nous, on imaginait que ça pouvait finir comme ça. Est-ce que les conditions de, de sécurité étaient, euh, selon vous, respectées
9: alors oui, clairement, là, l'a senti venir, comme je le disais, déjà c'était prévu quasiment, et même en cas de, de maintien de la saint étienne on, on craignait qu'il y ait un, qu un envahissement de la pelouse du côté des, des autorités locales, euh, là où on l'a vu venir également, c'est qu'à quelques minutes de, de la fin, donc euh, pendant la séance de tir au but, on a vu pas mal de spectateurs se masser euh, au bord de la pelouse, euh, des stewards qui sont positionnés, mais... Voilà, enfin, ils étaient soit assez, soit, soit, soit. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas de barrière anti-franchissement, anti, anti de terrain, ce qui est le cas maintenant de, de pas mal de stades. Euh, c'est des barrières qu'on déploie et qui freinent, voire qui ralentissent l'envahissement le, le, du terrain. C'était pas le cas à Saint-Etienne. Il y avait beaucoup de CRS qui étaient présents, qui ont fait ce qu'ils ont pu une fois que la situation a dégénéré. Donc, quand on voit le résultat, de toute façon, on ne peut que se dire que l'organisation a été, a été défaillante, euh, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté très claire également de, de régler des comptes et, euh, et de… Voilà, d'exprimer de, la frustration qui, qui régnait depuis, depuis pas mal de temps au sein de l'AS Saint-Etienne.
0: Merci pour votre témoignage, mon cher David. Merci d'être passé ce soir dans, dans l'équipe de règles nous raconter ce qui s'est passé au plus près, parce que hier vous étiez dans, dans ce tunnel à, à quelques mètres de, de ces incidents. Alors je vous pose la question faut-il sanctionner sportivement l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire avec ce retrait de points qui est évoqué dans l'article de l'équipe Non pour Alicia, non pour Anthony, non pour Benoît, oui pour Olivier, non pour Karim et interdiction de stade à vie pour les supporters, pour Julien. Je commence avec vous, tiens, Olivier, pour la vie dissonante autour du plateau. Moi, je veux bien hein, qu'on est habitué maintenant des sanctions. Malheureusement, je le disais en ouverture d'émission, la première de, de cette DG a commencé avec les incidents d'Is marseille On sait, on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on a changé le débat, sur l'individualisation des sanctions. Ça, je pense que l'unanimité est totale. Il y a un moment, quand ça arrive, et que c'est de la récidive, vous êtes pour un retrait de points. Il n'y
7: a aucune raison que Nice ait pris cette saison, il n'y a aucune raison que Metz ait pris il y a quelques saisons aussi après le jet de projectile sur Anthony Lopez et que là saint étienne ne prenne absolument rien. Moi les images d'hier m'ont complètement choqué, ce jet de projectile quasiment à portée de personne, c'était complètement hallucinant devant la télé. On voit bien que du côté de Saint-Etienne, les amendes, les, hu les huit clos ne, ne suffisent plus du tout. Il, tout le monde doit se responsabiliser. Pour l'instant, c'est que conséquent. Il, il y a des amendes, les supporters, ils s'en foutent, c'est pas eux qui les payent. Il y a du huit clos, euh, bah, on se dit, c'est pas grave, on ira voir le match ailleurs, le temps de deux matchs. Euh, le sursis, eh bah, on s'arrange avec le délai pour pas prendre derrière. C'est juste pas possible. Je pense qu'il faut frapper sportivement maintenant. C'est pas possible de se dire que le football français se, se valorise à plus de 1 milliard d'euros. De, qu'il veut être au niveau des plus grands championnats étrangers et de, de voir ce genre d'image. Là, il faut frapper, il
0: faut faire quelque chose. C'est vrai quand même que j'ai l'impression que c'est le résumé de la saison. Et là, on l'a on vu venir quand même, cette histoire-là. Je, je... Une fois de plus, l'individualisation des sanctions, bien sûr, sauf qu'on a l'impression que rien n'avance et que ça se répète à chaque fois.
6: Et je ne suis pas sûr qu'un retrait de points euh, arrête... Euh... – Ces gens que j'aime même pas appeler supporters, parce qu'on ne peut pas appeler ça des, des supporters quand on voit les images juste derrière vous. Moi aussi, j'étais catastrophé de, de, de voir ça hier. Et, 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 et ça se sentait, j'étais en message avec les commentateurs, notamment de, de chez nos confrères de Prime, et, et, et l'ambiance était électrique, vraiment électrique. Et, et, et les gars le, le sentaient que ça allait, ça allait péter si au cerf passé. Et pourtant pendant la rencontre, les supporters ont été incroyables. La majorité. Des supporters Il y aurait a eu été, des scènes de liesse. A été, a pensé a été en je pense, oui, je pense qu'il y aurait eu un envahissement de terrain, mais pour célébrer les joueurs. Là, hier, le jet de projectiles, enfin, les, les jets de fumigènes à, à portée d'homme. Honnêtement, c'était, c'était, c'était. Bah, ça rare, hein Appelons
0: les choses bah, très vrai.
6: clairement, très clairement. On a vu une photo sur les réseaux d'un fauteuil, fauteuil euh... brûlé. 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 Donc, donc vraiment, c'était, c'était, c'était triste. Moi, je pense, honnêtement, que ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien de sanctionner les clubs avec des huis clos. Le premier huis clos de l'histoire. Saint-Etienne c'était en 2011, premier huis clos de l'histoire, on en avait parlé, on avait fait des caisses. Euh, combien de huis clos on a eu à Saint-Etienne depuis, euh, depuis 2011 Depuis 11 ans, il y a eu une dizaine je pense de huis clos, partiels ou total, au stade Geoffroy-Guichard. Regardez, on est en 2022 et ça n'arrête personne. Un retrait de points, 3, 4, 5, ça n'arrêtera personne. Donc oui, il faut bannir, comme le disait Julien très justement, mais on ces gens-là. Enfin, mais, 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 mais il faut exclure ces gens, arrêter de les, les, le, leur fait. donner 10, 5, 10 ans d'interdiction de stade. Non, c'est terminé. Vous ne retouchez plus, vous ne rentrez plus, vous pointez au commissariat euh, tout le temps. Vous, on gâche la vie de ces gens-là qui viennent gâcher la vie d'autres supporters qui, eux, n'ont rien demandé dans le stade.
0: – On va écouter la ministre des Sports qui s'est exprimée sur ce sujet, Amélie oudéa Castera, qui fait un début de mandat avec euh, beaucoup de choses à gérer <rire> euh, quand même. Écoutez Je ce qu'elle nous en dit
1: une ferme détermination, tant avec Gérald Darmanin qu'avec Éric Dupont moretti d'enclencher une démarche de travail conjoint, sport, justice, intérieure, autour de la lutte contre les dérives du supporterisme dans le foot, avec une volonté de grande fermeté, mais en même temps, la foi dans la force du dialogue et donc la volonté... Avec la division nationale de lutte contre le hooliganisme, mais aussi l'instance nationale du supporterisme et les associations de supporters, de réactiver ce dialogue, de réactiver cette réflexion, pour faire en sorte que ce foot, que nous aimons tant, qui déchaîne ses passions, ne déchaîne pas des dérives.
0: J'ai déjà dit, Julien, le problème, c'est la récidive. C'est pas la première fois pour Sinté.
5: Oui, ouais, ouais, on va remonter le fil de la saison. Le 22 octobre dernier, souvenez-vous, Saint-Etienne, dernier de Ligue 1 à l'époque, hein, reçoit Angers dans une ambiance assez délétère. Le coup d'envoi de la rencontre eh bien, est retardé en raison de dégâts causés sur les filets. Début, des, des jets de fumigène, des fusées artisanales, notamment, vont trouver les filets. Le match sera retardé. D'une heure. La rencontre entre Saint-Étienne et Monaco, quelques semaines plus tard, a été mise sur pause une demi-heure aussi. Le groupe de supporters, les Green Angels, hein, qui fêtaient alors leurs 30 ans, ont usé de fumigènes et de feux d'artifice à deux reprises, conduisant l'arbitre à renvoyer les, les 22 acteurs au vestiaire. Le match sera repris quelques instants plus tard. Et puis, il y a eu un match à huis clos face à Reims. Eh bien des nouveaux débordements aux abords du stade cette fois-ci, du stade Geoffroy-Guichard, un peu après midi après la défaite des Verts face à Reims, et eh bien les supporters, les ultras, certains supporters stéphanois
0: avaient craqué beaucoup de fumigènes près du stade. Euh, Anthony Clément, il euh, y a de la mauvaise volonté dans l'identification des fauteurs de troubles. Non, je pense pas, non.
2: C'est pas facile non plus, je pense. Enfin, et que. Euh... Qui en, est, qui en est responsable Il faut aussi une pleine coopération des pouvoirs publics, euh, de la police pour arriver à, à identifier les gens. En tout cas, euh, moi je suis le je je, je l'OGCI, euh, on a beaucoup parlé de de la pelouse et tous, les, tous ceux qui ont été identifiés ont été interdits de stade commercialement euh, par le club. Alors évidemment, tous ceux qui sont entrés sur la pelouse n'ont pas été interdits de stade, mais euh, quand c'était possible... Vous, ça, vous comprenez ça a que ça, a été ça
0: choque fait. ceux qui veulent passer des soirées à foot tranquilles ah, – Évidemment, monde, mais ouais, tout, tout le monde est, le monde est le choqué part. par
2: les images d'hier, il ne s'agit pas de dire que c'est pas grave ou que c'est grave, il s'agit d'appliquer des sanctions qui puissent fonctionner, enfin moi je veux bien qu'on qu 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 sévisse, mais à quoi ça sert ?– Oui en fait. mais
0: par rapport à ce que dit Olivier, parce que j'entends les arguments de Karim et ceux que vous exposez, très bien, mais si on se fait un rebond par rapport à ça, permettez-moi de, juste de poser la question, Olivier oui. dit certains ont pris des retraits de points, pourquoi ah oui, Saint-Église oui. Oui,
2: bah oui, mais c'était exactement euh, la jurisprudence dont on était déjà prisonnier pour le Moi, ouais. bon, il se trouve que j'étais contre le retrait de points pour Nice, j'étais contre le retrait de points pour Lyon. D'accord, mais maintenant que c'est fait. Maintenant que c'est fait, à un moment donné, des fois, euh, à une époque, on faisait des choses dans la justice qu'on ne fait plus maintenant. On a le droit d'arrêter les bêtises et de dire maintenant on arrête d'enlever de, des points de à Mais ça, imaginez, alors, vous êtes joueur hier de la Saint-Étienne, vous vous faites agresser en fin de match et finalement, la sanction, c'est vous perdez 5 points pour la saison prochaine en Ligue 2. Ouais. C'est absurde, en fait. Et, et vous pensez vraiment que les, les gens qui rentrent sur le terrain, ils vont pas le faire parce qu'ils vont perdre 5 points. Déjà, le huis clos, le cirque des huis clos, ça a été totalement intégré par les supporters. Maintenant, voilà, vous fêtez l'anniversaire de votre groupe ultra, vous savez très bien que vous allez prendre trois matchs, ben, vous l'acceptez. C'est rentré dans les mœurs en fait. Mmh, mmh, c'est ça. Et, euh, et, 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 et Ça, le ça joue avec en le mois. calendrier
0: et puis l'histoire voilà, du voilà, Covid. Quand un mec pète un câble, il, il rentre il sur la
2: pelouse, il se dit pas, tiens, mon club va éventuellement perdre deux points. Euh, donc, euh, voilà, les, les victimes de ça, ce seraient le sportif et les joueurs. Les, les Niçois qui ont perdu euh, le point, bah, ils ont perdu la Ligue Europa à cause de ça, ils ont perdu leur prime. Euh, finalement, enfin, voilà, c'est eux qui, sont, euh, qui ont souffert le plus de ça, ce sont les joueurs, alors qu'ils n'y sont pour rien. Donc pourquoi toujours vouloir faire payer des gens qui n'y sont pour rien
0: il y, a, il y a quand même un constat, euh, mon cher Benoît, c'est qu'on vit une saison effroyable de ce point de vue euh, supportarisme, incident en tous les cas. Parce qu'on va dissocier supportarisme et incident quand même. Euh, parce qu'il y a des, une énorme majorité de, de supporters euh, qui, qui, avec qui ça se passe toujours très bien. Euh, voilà, ça, c'est important de le dire. Il y a aussi un souci, c'est que souvent, ce sont eux qui mettent l'ambiance. C'est-à-dire que sans, sans supporters, sans champ, bah, un stade de foot, c'est un peu triste. Et on a l'impression que les clubs sont, sont piégés dans cette dualité entre euh, la fête, faite par eux, euh, fait le, le fait de, de vivre quelque chose de beau et le verbe, et puis euh, bah, ce qui déborde.
8: Mais attention, il ne faut pas non plus mettre euh, tous les ultras euh, dans, le, dans le même panier. C'est pour ça que je fais voilà. euh, vraiment, il, faut, il faut vraiment, euh, il faut vraiment euh, euh, dissocier le, la, la chose. Effectivement, ce qui est arrivé hier soir est, est dramatique. Je l'ai vécu en, en direct. Je, ma femme qui était à côté m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est la voilà, guerre, ça. C'était hein. qui... voilà. une attaque. Qui est un, un envahissement de terrain des fois, ça se produit. Non, mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est euh, le jeu de fumigène. Ils sont arrivés euh, enfin, dans, le, dans le tunnel des, des, des joueurs. Enfin, J'ai l'impression que s'ils avaient eu des décalages, c'était la même chose. Enfin, c'est parti. Euh... Alors, ouais, je, suis allé un, je suis allé un peu loin. Mais effectivement, avec les, euh, avec les fumigènes, c'est parti. Ça partait pas, pas, pas dans tous les sens. Enfin, c'était assez impressionnant. Euh, en plus, on apprend que euh, l'enfant de zaïdou Youssouf a eu des. Voilà. Enfin, c'est quand même. Euh, voilà, Il y, y a un enfant qui. Euh, qui a eu de, de, de graves problèmes, enfin, effectivement, l'image est, est, est choquante. Après, pour revenir au, au retrait de points, euh, effectivement, euh, on ne peut pas euh, pénaliser les joueurs, le staff, les salariés du club qui, euh, je l'ai déjà dit souvent, euh, travaillent toute la semaine pour que euh, le match se passe, se passe bien, pour mettre dans les meilleures conditions euh, les joueurs. Il va falloir trouver une solution parce que ça fait depuis un an qu'on en parle et la solution n'a toujours pas été trouvée. Effectivement, on parle de l'individualisation des, des supporters. Là, on voit plein d'images, plein de vidéos. Les, les gens, on les si on
0: en chope 30, tout le grand public comprendra. On ne peut pas tolérer que ce soit une ou deux personnes sur une attaque en règle comme non, ça. Mais que 30 là, mais
6: là on Non, là, mais on... je, je dis, non, 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 regardez les photos. C'est déjà un nombre là, un correct. Greg, il, y a, il y en a très peu qui ont des cagoules. Là, on, les, on les voit sur les photos. Non, mais le plus triste en plus dans l'histoire, parce que là, je regardais les photos depuis tout à l'heure. Le plus triste, là, je viens de voir un, un gars, là, un, un faux supporter, je vais appeler ça comme ça, qui a le maillot de Colo Zediac le mec, il va arriver avec un fumigène qui passe à ça, peut-être d'un joueur de, de la S. Saint-Etienne. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce moment-là en se disant, je mets le maillot pour aller supporter mon club, ok, ça descend ben bah, je vais viser des joueurs, des CRS, alors que j'ai le maillot de mon club. faut être vraiment dénué d'honneur et il et, et faut juste avoir de la bêtise. Regardez, on la voit l'image, hein. on voit des, des, des gars qui ont les maillots de la S. Saint-Etienne et qui sont à ça des joueurs. Je trouve ça franchement bêtise. Je un jet de fumigène dégène,
8: à bout portant, c'est... Bah – Vous pouvez faire un œil, vous pouvez vous faire rouler la quoi. chevelure. – euh, Vous, vous voilà, auriez pu atteindre bah, des est... joueurs C'est hein. ce qu'il
0: y ce qui a d'ailleurs Oui, oui c'était considéré, ouais, considéré comme des armes, ce qui s'est fait hier, là, danger. Vous avez une charge de, de supporters contre, contre des humains, on peut dire supporters. contre une tribune qui ne sont pas des visait. supporters, non, bah, enfin, en on tout peut cas, les appeler comme ça. – En tout issus de la tribune supporters. Alors… Dans tous ces événements tristes événements, Alicia, il y a une célébration aux qui a été gâchée, forcément.
1: Un petit peu gâchée, ouais, il faut dire ça comme ça, puisque ces incidents sont venus forcément ternir la joie des océrois qui ont dû très vite quitter la pelouse après ces nombreux gaz lacrymogènes pour se mettre à l'abri. Là, vous voyez, c'est la zone mixte qui est complètement, complètement dans le brouillard. Même si les Océrois, ils ont fait quand même un petit peu la fête, ça se comprend dans les vestiaires comme on peut le voir en une de Lyon républicaine, spécialement pour l'occasion aux couleurs de la JIA, vous l'aurez remarqué, exceptionnel titre le quotidien local où l'on parle de montée au bout de l'épopée. Les hommes de Jean-Marc Furlan qui ont pu fêter la montée mais bien un après, une heure et demie après, on va se connecter à la tablette, ils sont communiés avec les supporters qui étaient restés puisque bloqués à l'intérieur du stade. Donc on a eu quand même quelques images de joie, de festivité, de célébration. Je voulais vous montrer la petite danse de Jean-Marc Furlan avec ses joueurs.
0: Il sera avec nous dans un instant en direct dans le DG, Jean-Marc Furlan.
1: Exactement, ce sera notre invité. Et puis les joueurs qui ont pu aussi célébrer tard dans la nuit, certes, mais tout de même avec les supporters lors de leur retour à Auxerre. La GIA qui a bien précisé cet après-midi dans un tweet qu'il y aura une cérémonie de prévu avec les supporters. Oui. Je vous relis le tweet. Comme compte tenu de l'arrivée tardive à Auxerre hier soir, nous n'avons pas pu célébrer comme nous le souhaitions avec tous nos supporters. Nous prendrons le temps d'organiser une cérémonie avec vous tous à la reprise fin juin. Voilà, donc le, le rendez-vous est donné.
0: Voilà pour GIA. jean Marc Furlan, notre invité dans un instant. Ce sera dans le foutoir, mais avant cela, nous jouons. Le Démineur avec 16 joueurs ou ex-joueurs de Saint-Etienne qui vont apparaître derrière moi. 11 parmi ces 16 ont joué plus de 140 matchs avec les Verts. Vous allez devoir les retrouver. 5 n'ont pas atteint le nombre de 140 rencontres. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Julien Aliane Pascal Feinduno. Pascal Feinduno. Parce qu'il était fantastique. C'est 149 matchs. Bien joué. Karim Benani Romain Amouma. Romain Amouma. 321 rencontres sous le maillot des Verts. Olivier Bossard, Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier, 383 rencontres. Benoît Tremolinas, euh, Joshua Guilavogui. Joshua Guilavogui, 120 rencontres avec ah, la S Saint Etienne. 140. Anthony Clément. Euh, Renaud Coad. Renaud Coad. On a demandé 140. Ouais. <rire> C'est 139 Non, c'est quoi ces jeux C'est de... bah, quoi votre incompétence sur les Stéphanois euh... Moi, je crois pas que ce soit du pif Non, ça. bien sûr. <rire> Alicia Wabi Kazri. Wabi 114 rencontres avec les Verts. Bravo. Bravo. Ah, dit, voilà, as laisse, laisse. De euh, au revoir, l'aile droite. Euh, ah bah L'Elgo, Julien <rire> Aliane. Julien Sablé, ça marche. Julien compte. Sablé, bien sûr. 334 rencontres, mais enfin les ah enfants. Oui. Ah ouais. Karim Benani. Bafetim Bégomis. avec les Verts. Oui. C'est 164 oui. rencontres. Je savais. Pas. Olivier Bossard, euh, Max Alain Gradel. Max Alain Gradel, avec les Verts, Olivier. <rire> Bonne soirée, Olivier. Oh, c'est 117 <rire> rencontres. Ah, ouais. C'est encore oh, un duel, <rire> Julien Aliane, Karim Benani, <rire> mais là vous avez joué pour l'équipe. En même temps, c'est normal. Il Info, tout le reste est bon. Si bon, info. Ça devrait aller. Bonnotte éliminé Ah oui. J'ai
8: Pardon, pardon. En plus, il chambre. Non, même chambre. Vous
0: chambrez l'immense Bonnotte à C'est un peu de
1: suffisance. non Je
0: dirais quand même. Camara Zoom à la camara. Allez, ça sort. C'est ça. Parfait. Alors là, au niveau du timing. Au top, non, merci à tous. Il ne me mérite pas. Euh, il ne me me mérite pas. <rire> à la fois ce démineur, vous avez été absolument catastrophique. On passe au fauteuil avec Jean-Marc Furlan, qui est notre invité.
4: Oh,
5: Moi, je persuadé
0: voilà pour ce, on... ce des mineurs, bah, le plus rapide de la saison. Hein. <rire> Félicitations à cette équipe très précoce. Mon cher Julien on envoie oui, le off bon et la, la victoire aux Serrois hier. Hein. Oui, l'euphorie des
5: Serrois qui retrouve la Ligue 1 10 ans après avoir quitté. Barrage, retour hier à Joffroy Guichard, ouverture du score de Hamza Saki. La réalisation de Madi Camara, ça se joue. Au tir au but, Donovan Léon qui va arrêter la tentative de Riyad Boubouz. Et c'est le capitaine -Touré donc qui va envoyer la JIA en Ligue 1. Cinquième montée pour le coach Jean-Marc Furlan.
0: Et Jean-Marc Furlan est notre invité ce soir en direct dans l'équipe de Grec. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Tout sourire. On a bravo. envie de vous dire bravo. Bravo pour cette victoire hier jusqu'au bout de la nuit après ce Deuxième fois qu'il y a des tirs au but. Est-ce que la nuit fut courte et la fête fut belle euh, du côté d'Auxerre
11: oui, la nuit fut très très courte, parce qu'on est rentré très très tard, on a dû sortir euh, on a dû sortir du stade très très tard, vers 1h30 du matin, et, mais par contre la fête fut très belle parce que les joueurs ont, ont mis le feu dans le vestiaire, et, 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 le feu même, et même dans le bus après, Et même quand on est arrivé au stade. Euh, quand on est arrivé au stade ici, euh, vers 2h, 2h30 du matin, il y avait 3000 personnes qui nous attendaient sur la pelouse, donc c'était fantastique.
0: Alors, pour vous, c'est une habitude, la montée. J'allais dire, vous êtes le spécialiste. Vous n'aviez pas besoin de celle-là pour être déjà le spécialiste. Quelle place elle a dans, dans votre cœur, celle-ci, par rapport à celle avec Troyes et Brest
11: Oh, vous savez, non. En fait, à euh, chaque fois, euh, ce qui compte énormément pour moi, ce sont les relations que je peux avoir avec les joueurs et la dynamique de groupe qu'on peut, qu peut partager tous ensemble. Et, et j'ai vécu... Euh, euh, même en 2004-2005, quand je suis arrivé à 3 la première année en tant que professionnel, j'ai vécu des moments euh, d'ailleurs que j'écris que et que, des anecdotes fantastiques avec des Damien Perkis, des Benjamin Nivet, euh, des Sébastien Grax, qui était un phénomène extraordinaire, Karl Touraine, Fred Adam, et pareil avec Brest, parce qu'en fait, il y avait une fusion aussi avec le public à Brest, absolument fantastique. Et à chaque fois que tu peux créer euh, des réussites et des succès avec une équipe, surtout dans le football où c'est tellement imprévisible et il euh, y a beaucoup d'indécisions dans le football. En plus, tout le monde a raison quand on parle de football. C'est que dans le football, c'est tellement imprévisible que que cette euh, ce, cette, cette joie de, de de cette joie, elle est essentiellement liée. Euh, à la dynamique collective que tu peux créer avec euh, avec tes joueurs. Voilà, ça, ça, ça c'est très important.
0: Un mot aussi sur Auxerre qui retrouve la Ligue 1 dix ans après, qui est une place très forte du foot français, qui a une grande histoire euh, euh, bah, en Ligue 1 bien sûr, en Europe. Euh, Est-ce que vous avez senti euh, bah, une, une bah, je sais pas une joie folle de la part des Auxerrois et qui et retrouvent vous et Auxerre vous retrouvez une place qui, qui vous est due finalement en Ligue 1?
11: Alors qui nous est dû, ça c'est autre chose, parce que. mais n'empêche qu'ici, depuis trois mois, il y a euh, un, un, un engouement absolument fantastique, que ne l'ai pas connu il y a trois ans, où il y avait 3500 ou 4000 personnes, où c'était difficile, très dur, mais là maintenant, depuis 8-10 mois, il y a un enthousiasme, un engouement fantastique, puisque les quatre derniers matchs sur les... avec le quart... Avec le en rentrant de la mise au vert, pour faire les 300 derniers mètres, on a, pu, on a mis plus de 25 minutes, tellement il y avait des, des, des centaines et des milliers de, 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 de supporters qui étaient là. Et, et cet engouement aussi, c'est une référence pour un entraîneur. Comment tu es capable effectivement de faire adhérer avec une très forte identité dans tous les domaines, euh, le public, les supporters et, et, et l'ensemble des gens qui, qui viennent au stade quoi.
0: Comment on arrive à se relever de, de ne pas être dans les deux premiers vous étiez si près, Ça, c'est joué à rien, hein, ce, cette fin de championnat, à se remobiliser alors que tout le monde dit et nous les premiers que ces barrages sont faits pour que le 18e reste en Ligue 1. Comment on arrive à garder la flamme et à dire aux joueurs euh, on va le faire les gars
11: En fait, euh, très sincèrement, par rapport à ça, euh, c'est vrai qu'avec les 74 points, normalement, depuis 1993-95, tu montes avec 74 points. Mais... Euh, euh, en ce qui me concerne surtout j'ai voulu dire j'ai surtout dit aux joueurs que ce qui est très très important c'est comment on, on, pouvait, on pouvait prouver nos qualités et qu'après ce championnat à part le fort stress qu'on a eu contre Sochaux en, dans, le, dans nos barrages à domicile parce qu'on était à domicile et qu'on euh, voulait, voulait vraiment gagner mais ce qui est très très important c'est comment tu, tu, tu construis tes joueurs pour qu'ils se mettent dans une bulle et surtout qu'ils se concentrent sur leur fait de jeu à eux et que l'environnement en rien ne les perturbe ou ne, ou ne, les, nous les, ne, les, ne leur change leur comportement. Et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est comment, effectivement, tu donnes des protocoles de jeu aux joueurs, tu les mets en sécurité sur le terrain, et après, dans le discours, tu les, tu les mets en sécurité pour les rendre légers, très légers, parce que, comme je leur dis, vous avez fait une très très belle saison, et comment on est capable, effectivement, de, de s'éclater juste sur ces un ou deux matchs de barrage voilà. Dernière question,
0: Jean-Marc. Euh, je vous pose la question. Vous serez à Auxerre l'année prochaine. Qui allez vous recruter Est-ce que vous allez rester avec Auxerre euh, en Ligue 1 Est-ce que vous savez déjà euh, si vous allez répondre aux appels des autres clubs Comment ça va se passer pour vous
11: ben, En fait, euh, moi, normalement, j'étais en fin de contrat si on était resté en Ligue 2. Là, euh, je ne suis pas en fin de contrat. J'ai un an, une année supplémentaire. Voilà. Et puis... Euh, donc euh, je vais voir avec mon avec mon président et puis mon directeur mon directeur général savoir si euh, si, si es tout est OK pour pour la saison prochaine.
0: Mais enfin. vous, vous vous avez euh, envie de rester à la Gioccer de vivre l'aventure Ligue 1 avec ce club
11: Alors, tu sais quoi Il y a mon attaché de presse derrière qui est en train de me harceler avec en faisant plein de signes comme quoi je dois rester. Donc euh, oui, en fait, si tu veux, j'ai vraiment envie de euh, j'ai vraiment envie de, de rester dans ce club. Après, il est, il est très très important de franchir des paliers euh, tant sur le plan de l'effectif euh, et dans l'ensemble, comment on franchit les paliers. Ça c'est très important parce que l'année prochaine, il y aura quatre, quatre descentes en Ligue 1 et puis en plus, il y a la Coupe du Monde euh, en plein hiver qui, qui se profile, donc ça va être euh, une saison assez compliquée pour les clubs. Et donc, euh, comment on est capable effectivement de construire un groupe très très solide et et, et très compétitif.
0: Bon, on remercie constance alors, hein, qui était derrière et qui nous a bien aidé, voilà. Vous l'a salué de notre part. Merci beaucoup, Jean-Marc d'être venu. Sachez-le, c'est toujours un plaisir de, de parler avec vous. Vous êtes, euh, voilà, mais c'est un formidable moment d'avoir euh, pu par, euh, parler avec vous, Ce sourire après ce qu'on a vu, ces images tristes du côté de, de saint etienne hier et les supporters. Merci beaucoup, euh, Jean-Marc Furlan, euh, d'être passé lui. ce soir en direct dans, dans l'équipe de Greg. Bonne soirée à vous. Vous serez donc à la tête de la Jo si on a bien compris, la saison prochaine. Et c'est une très belle nouvelle pour les, les supporters au oserrois. Voici le foutoir. Ah bah, on a déjà, on a déjà envoyé le, bien sûr. le jingle foutoir. Oui, J'avais pas fait gaffe, moi. <rire> Alors on va pouvoir faire avec le maintenu du jour. C'est Quevilly-Rouen qui reste en
5: Ligue 1 après avoir remporté bien le match aller 3-1. Grâce à Villefranche Beaujolais, les Normands ont disposé de, cette, de ce pensionnaire de National. 2-0 à domicile en barrage retour hier, grâce à Dukens Nazon qui a essayé de faire un doublé. Doublé de passe décisive dans ce match-là aussi pour Fimaré. Premier but à la 50e et puis sur ce contre à la 81e. Il permet donc aux promus de National l'été dernier de rester eh bien, en
0: Ligue 2. Les choix forts du jour. Et eh bien Julien. ceux de
5: Corinne Diacre euh, qui a dévoilé ce lundi au JT de 13h de TF1 sa liste des 23 joueuses retenues pour disputer l'euro qui arrive en juillet prochain. Dans cette liste, on retrouve eh bien, logiquement les parisiennes Diani et Katoto ainsi que euh, Wendy Renard du côté Lyon. Sans surprise, pas d'Amandine Henry, ni de Génie Le Sommeur ou encore Kaira Amraoui. Euh, la sélectionneuse des bleus a souhaité eh bien, vouloir garder un certain équilibre dans son, dans son effectif. Écoutez-la.
1: De l'expérience, on en a avec beaucoup d'autres joueuses. Euh, il était important aussi, je pense, de régénérer un petit peu cet effectif. C'est ce que l'on avait commencé à faire à l'issue de la Coupe du Monde. Euh, et là, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un certain équilibre. Donc on n'a pas voulu changer euh, quoi que ce soit par rapport aux filles qui avaient fait les efforts et qui nous avaient donné aussi satisfaction, que ce soit en termes de performance, mais également de vie de groupe euh, en dehors du terrain. Donc c'est cet équilibre-là, on a souhaité on a souhaité le garder pour, pour l'Euro.
0: Olivier Bossard, vous la trouvez cohérente dans ses explications Est-ce qu'il y a des absences qui vous choquent
7: ben non, pour le coup, les, les trois principales absentes de la liste qui sont euh, Amandine Henri, Amraoui et Eugénie Le Sommer, c'est juste logique, on s'y attendait. Amandine Henri, ça fait quand même plusieurs mois qu'on ne l'a plus vu ça en Ligue fait de France. Ça fait grand bruit quand même. Oui, bien sûr, ça reste des joueuses importantes de notre championnat. Euh, Amraoui, elle est empêtrée dans des affaires extrasportives, on ne sait même plus quel niveau elle a, elle ne joue plus avec le PSG. Et pareil pour, pour Eugénie Le Sommer et Amandine Henry, c'est... Elles sont écartées loin de l'équipe de France depuis depuis un moment. Donc, est elle surprise. est juste cohérente et logique dans ce choix. La domination du jour. Celle des Lyonnaises. Football féminin, toujours. 15e
5: titre national empoché hier face au Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 grâce à Katarina Macario après une belle passe de Selma Bacha dans la, dans la profondeur. L'américaine qui va tromper. La gardienne du, du Paris Saint-Germain. La 62e, bien l'international bleu. Karchaoui va trouver... La barre transversale, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain. Bref, 9 neuvième titre en 10 saisons pour Lyon. Le PSG qui finit deuxième de ce championnat. Wendy Renard, par exemple, c'est 15 titres avec lui.
0: impressionnant. La volonté du jour.
5: Celle de Neymar, qui veut gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, alors que le club ne serait pas opposé à son départ cet été. Le Brésilien s'est confié à nos confrères de Canal+. Mon ambition est toujours la même. Remporter tous les titres, gagner la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Il faut que je gagne la Ligue des Champions avec Paris. J'ai un contrat
0: avec le Paris Saint-Germain, donc il n'y a pas d'autre choix. Oui, ce sera avec le PSG. Bon, bah, Ce sera avec le PSG, alors. On arrête les, les rumeurs, on ne fait plus de foot en mercato. sur a Il a fait comprendre
8: qu'il lui restait un contrat avec lequel il gagnait beaucoup d'argent. Donc, au final, il veut gagner la Ligue des Champions avec Paris. Voilà,
0: <rire> C'est juste ça. C'est simple. Ça rappelle des règles. Exactement. La
8: rumeur du jour. Selon les
5: informations de notre chroniqueur Bruno Salomon, journaliste à France Bleu Paris, eh bien Thiago Mota pourrait rapidement quitter la Spezia, club de, de Serie A. Des clubs italiens sont très intéressés et espagnols. se serait même positionné pour le recruter. Son nom avait aussi bien tourné autour du Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Mauricio Pochettino.
0: Il est dans la shortlist du PSG. On se garde ce petit débat entraîneur du PSG pendant la semaine. Hein. On pourrait bien ouais. y avoir recours. Mota est-ce que vous en pensez C'est normal qu'ils soient courtisés, non Ils se sont sur bien cette année
2: Oui, ils se sur bien cette année. Enfin, je n'ai pas tout à fait été convaincu par le début de sa carrière d'entraîneur. Je pense que la marche me paraît un peu pour le PSG tout de suite.
0: Le premier du
5: jour, et bien, c'est Monza, le club de Silvio Berlusconi qui monte en Serie A pour la première fois de son histoire après avoir remporté le barrage retour de la session, 4 buts à 3 sur la pelouse de Pise. Euh, Monza euh, qui avait remporté le match à les 2-1, c'était très mal embarqué, ils étaient menés 2-0 au bout de 20 minutes, au bout de 10 minutes même. Ils ont égalisé au cours de la rencontre, Pise a pris l'avantage à 3-2 et c'est dans en prolongation que Monza va donc accéder pour la première fois de son histoire à, à la Serie A. On va écouter... Le célèbre président de Monza, l'ancien propriétaire du Milan. Écoutez-le.
4: C'est une grande joie. Monza n'était jamais monté en Serie A. Après tant de luttes et d'investissements, nous y sommes. Maintenant, nous voulons gagner le championnat et aller en Ligue des champions.
10: Retour
5: du jour, encore des images. Nottingham Forest qui retrouve la, la Première Ligue. Victoire 1-0 des coéquipiers de Brice Samba en finale de playoff contre Huddersfield. Un but, vous allez voir, en grâce au ralenti, hein, contre son corps de Leville Cowell. Club historique hein, de Première Ligue Forest qui a Ils remporté sont... la, la C1 en 79. Et 80 retrouve l'élite pour la première fois depuis 1999.
0: Bruce Samba qui avait fait un tour avant, absolument remarquable, une grande saison, le son du jour. Oui, Kevin De
5: Bruyne, il n'aime pas la Ligue des Nations, nous on l'adore, dommage pour le Belge. Regardez ce qu'il a déclaré à nos confrères de la presse belge, justement, je n'ai pas vraiment hâte, car pour moi la Ligue des Nations n'a aucune importance. Ce sont des matchs amicaux, en plus tout le monde a joué une saison longue et difficile, mais bon, cela ne sert à rien de dire que nous les joueurs aimerions du repos, cela ne changerait rien. Sur le terrain, nous ferons ce que nous devons faire. En tout cas, il y a un programme très alléchant pardon, qui vous attend avec euh, la champ, Ligue des Nations, avec les barrages d'accession à la Coupe du Monde. Regardez, Écosse-Ukraine, à suivre dès ce mercredi ah, sur la chaîne L'Équipe. Jeudi, Espagne-Portugal en direct, Belgique-Pays-Bas vendredi. Et puis samedi, on conclut ah, oui. euh, cette semaine hein, de Ligue des Nations puisqu'elle se poursuit la, la semaine prochaine avec Hongrie-Angleterre et Italie-Allemagne que du lourd à vous à proposer.
0: Et on rappelle, hein, plus de 1000 matchs, 1040 matchs à suivre entre la Ligue des Nations et les Qualifiers pour les 4 prochaines années. En clair, gratuit sur la chaîne L'Équipe, on est extrêmement heureux de vous proposer ce foot en clair avec les plus grandes stars et les plus grandes nations. Les goûts du jour. Oui, en demi-finale de l'Euro U17
5: entre l'équipe de France et le Portugal. Avec 2-2 de euh, dans le temps euh, en prolongation. Et c'est au tir au but, par Donc, les bleus vont accéder à la finale de cette Euro U17. La finale va être diffusée où Eh bien, sur la chaîne l'équipe ce mercredi, à partir de 17h50. Au commentaire, Raphaël Sebaoun et Padou. Vous voyez, c'est le parisien El Shadai Bichafu qui permet à la France d'accéder donc à la finale du championnat d'Europe U17 la finale à retrouver sur notre antenne dès ce mercredi 17h50.
0: Bah écoutez, Ce sera avec l'équipe de Greg l'horaire habituel. Nous, on commencera plutôt mercredi. Mais c'est normal. Hein, il y a une finale à voir avec nos bleuets. On commencera à 16h jusqu'à 17h50. Et puis derrière, vous aurez le match de l'équipe de France. Cette finale, les 8-17, qu'on est très heureux là aussi de vous offrir en direct. On est en direct à Clairefontaine avec notre envoyé spécial Bertrand Latour. Euh, Bertrand, c'est toujours l'entraînement des bleus qui se poursuit. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était une opposition intéressante 2 fois 30 minutes. Des choses nouvelles à nous apprendre. Bertrand, est-ce que vous avez des choses nouvelles à nous apprendre dans cette opposition de deux fois 30 minutes entre les bleus Tout à l'heure, vous nous en avez parlé. C'est un beau programme ce soir. Bien. Bon, j'ai l'impression que je parle un peu nouvelle, tout seul, non Bertrand, 1, deux, trois. Non, Anthony Clément, vous êtes là, vous, hein oui. oui, Anthony Clément est là, mais malheureusement, mais pas, sur le pas de Bertrand Latour. On le retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission, vous avez vu les bleus s'entraîner. L'essentiel, c'est aussi que Pierre-Antoine d'Amcourt fait son grand retour en direct, ce soir dans le DG. y la la du Ducarne. J'ai peut-être un hot dog hein, Bertrand. Je l'appelle, je l'appelle. Vous, a...
10: vous appelez Bertrand bah, appel. appel. attendez, on va l'appeler. Ouais, bonne se passe idée. Bonne idée. Bah, attendez, euh, bon, Ça va tout le monde oui. On appelle oui. Bertrand Latour. Qu'est-ce qu'il fait vous
0: avez raison. Ça il sonne en connexion ah, avec vous. Ah, ça sonne. On va voir s'il répond. répond
10: là, il ne vous répond pas à vous, c'est ah, honteux. Bah, là, 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 là qu -ce qu'est-ce bah, qu que je fais Rien.
0: Vous entendez quest que vous voulez que je fasse On va lui passer une soufflante. Il ne va pas vous répondre. Pourquoi Parce qu'il ne répond pas. Il boude, à mon avis, il boude. Ah, oh, il boude.
10: Il est peut-être en soirée déjà ouais. <rire> Et voilà. Oh, ça balance, ça balance. Bertrand tour pas dis dis dispo. T'es une mauvaise personne. C est c est une mauvaise personne. Ça mérite le bon,
0: mais bon. Non, il a déjà été de Ça ne se demande pas. Dans un <rire> instant, on reviendra sur
10: la finale de la Ligue des Champions qui a été organisée. Mais on aurait dit que c'était mon fils de 4 ans, mais qui a ouais. fait l'organisation. Ouais, avec voilà, des playmobiles. Ah ouais, avec des playmobiles. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment super sympa, mais avant... Petit tour des terrains, Allez, Allez, ouais, on va se remettre en jambes, c'est parti, on commence par les images de joie. Ouais, ça change un peu la joie de ce gardien suédois qui offre un point à son équipe en marquant en toute fin de match. C'est bien ça. C'est bien, voilà. Et eh, ouais. Aux Etats-Unis, on a vu une passe en retrait qui semblait mais alors tout à fait normale et qui oh. s'est transformée en, ben, en drame, quoi. Qu'est-ce Qu qui se passe hein C'est le terrain. Ouais, ouais, ouais c'est le terrain. Lui, il a galéré avec. Le... il avait fait une bêtise mais il a essayé de leur mettre. Oh, il est Ouais, hé, hey, te casse pas, hein. non, mais tu sais quoi, non, ouais, allez, c'est bon, ça passe. Hier soir, les joueurs du Real ont célébré leur 14e Ligue des Champions et je crois que les supporters madrilènes ont encore un peu les bouts sur un sujet. Va... Ouais, il est un peu gêné Marcel, moi bon, j'ai rien dire hein, c'est pas moi. Allez, ça va passer, cette nuit, les Celtics ont été sacrés champions de conférence, ils joueront, donc la finale de NBA, ce supporter a déjà son prono sur le vainqueur. Ah ouais, ah ouais. Bon. j'espère que c'est un faux. C'est osé, c'est osé, c'est osé. Et une final de NBA qui se jouera peut-être comme ça, pourquoi pas ce serait sympa. Il <rire> va ouais, sur le catcher qui a mal euh, évalué la distance apparemment. Non, arrête,
0: arrête, arrête, arrête
10: ah, mais peur. Euh, Arrête 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 ça fait mal, ça fait mal. Alors samedi soir, oui, ça fait. Ça, ça me fait rien. C'est mou, c'est mou. Oui, euh. Samedi soir, le monde entier avait les yeux rivés sur le stade de France. Et ce qui est sympa, c'est l'accueil que la France a réservé à ses touristes anglais. Oh. Ah, mais quelle idée oui, aussi de brandir son, son billet à l'entrée d'un stade! Qui fait ça? On ne brandit pas son billet à l'entrée d'un stade, non? Mais c'est. Alors vous allez voir. du, du, du gel? Bah ouais, peut-être pour les cheveux. Alors déjà, vous allez voir qu'en plein Paris, la veille, les Espagnols de El Chiringuito ont eu aussi un super accueil devant la cathédrale nos de femmes de Paris. c'est ratatouille! c'est ratatouille, c'est
11: ratatouille!
10: Alors ouais, alors attaque, oui, on retourne au stade de France, évidemment c'est ah, voilà, horrible, ouais. mais il y en a partout, il ouais, hein, faut le savoir, fini, euh, dans <rire> le coin <rire> là-bas, ça grouille, si vous ne venez pas parler souvent, il y en a partout. Alors nuit soir, gros coin d'organisation, des milliers de fans anglais bloqués derrière les grilles du stade, mais notre ministère des sports nous a rassurés euh, ce matin sur RTL.
1: On est capable d'organiser de grands événements sportifs. <rires> On est capable d'organiser de grands événements sportifs
10: Ah c'est terrible, c'est terrible Ces images qui reviennent comme ça, euh, horrible Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde a cherché à savoir euh, qui était le coupable de ce chaos Et Gérald Darmanin, bah, il l'a trouvé il
4: L'entraîneur de Liverpool qui, il y a quelques
10: jours, c'est public, a appelé à venir en France pour les supporters, même non munis de billets. Salaud Salaud Jürgen Klopp C'est lui C'est lui qui cherchait cherché partout, mais en fait, c'est Klopp qui... Ah, attendez Ah non Non, non on a un autre coupable ah sur bon CNews, ouais. Mais vous savez pourquoi Parce que personne n'a dit, dans une réunion,
9: attention, il y a Karim Benzema sur le terrain oui, C'est ça sûr, le problème. Nickel. Personne n'a pensé à ça.
10: Vous avez raison. Je... Ouais, personne n'a pensé à ça, mais 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 parce qu'en fait, personne ah. ne doit ah. penser à ça, Pascal. Juste, ça s'appelle un dérapage. Enfin, ça s'appelle il y a tout ce qu'il y a. Hein. Ouais, euh, Luc Ferry, on a fait une belle sur l'FCI, mais on ne voulait pas passer. Euh, alors, on l'avait pas vu venir. C'est là sur J'avoue qu'on l'a un peu là. Voilà. meilleur hein. joueur du monde actuellement. Enfin,
0: Peut-être d'or, ça sera notre débat tout à l'heure. J'espère,
10: j'espère. Euh, en tout cas, les responsables se sont retrouvés aujourd'hui pour. Pour connaître le coupable. Ah. On était à la réunion. Et je peux vous dire que ouais, c'est galère de trouver qui est le coupable. <rire> ce qui s'est passé samedi est une honte absolue. Donc nous voulons savoir qui est responsable de ce bordel. Alors, qui C'est eux. Ah non, c'est pas nous, c'est eux. C'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. C'est eux. C'est qui Pour nous, c'est Annie Dalgour. Enfin, c'est... C'est pas nous, c'est... C'est pas nous, c'est les Rose beef euh, les Anglais. What the fuck, we've got tickets, man, fuck you, fuck off Des billets, hein. des billets, mais c'est un faux ton billet. Plus de 40 millions de faux billets samedi soir autour du Stade de France. 40 millions Qu 40 millions, ça me paraît un petit peu beaucoup quand même, non Peut-être même 50 millions, selon Darmanin. Ah. Sinon, alors. au niveau des forces de l'ordre, comment ça se passe Vous étiez tous en RTT ou quoi Il y personne oh, Déjà, on ne peut pas vous laisser dire ça. D'accord. Eh ben, expliquez-moi la soirée de samedi ah. alors. Alors non, moi j'étais pas sur place parce que personnellement j'étais en week-end prolongé de l'ascension. On allait à la Bourboule avec, avec Madame, là, on a pris la caravane, oh, on s'est éclaté, c'était très très On s'en fout, on s'en fout, d'accord <rire> euh, Au niveau de la Fédération Française, là, vous avez l'habitude d'organiser ce genre de match, ça s'est passé comment alors Ah bah ce qui s'est passé c'est simple, c'est que Thibaut Courtois a été monstrueux tout le match et Vinicius est arrivé, il les a crucifiés à la fin. Hein bon, le seul gros bémol de la soirée, il faut l'avouer, c'est les petits fours qui étaient un petit peu tièdes euh, à mon goût. Mais sinon, c'est... Bon, vous arrêtez de nous prendre pour un con, d'accord Sinon, le prochain événement au Stade de France, ça sera la kermesse de l'école de mon fils. Et c'est tout je veux le nom d'un coupable bon, Nous on pense que c'est de la faute de, de Michel Fitouchard Ah, voilà, bah Voilà. c'est qui ça Michel Fitouchard, le conducteur du RER B qui était en grève <rire> C'est lui qui a foutu la merde Tout est parti de là Ah oui c'est lui, c'est Michel Fichard C'est Michel Fichard Non, Fitouchard, pas Fichard, Fitouchard ah, Fitouchard, Fitouchard Ok, très bien, très bien Écoutez, on vient d'interpeller le, le conducteur du RER Ils lui ont mis 12 litres de gazeuse dans les lacrymales ah, ouais. <rire> Je peux vous dire qu'il va moins faire le ouais. malin pour conduire son chouchou. <rire> so what about my ticket I want my money back Qu'est-ce qu'il veut celui- voilà. <rire> ah ouais bah ouais écoutez ça, euh, ça, 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 ça ressemble pique. à ça en vrai. Hein. Ça ressemble un petit peu un petit peu non je non, pense totalement. Euh, en tout cas nous on a vu une belle image dans le vestiaire euh, des Madrilènes après le match c'est euh, le Belge Eden Hazard bah, qui a voulu euh, fêter avec le fils de Tony Kroos sauf qu'il a que 8 ans et demi. Yep hop, nous faut ça non 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 euh, oh, oh, hop là on voit non non pas d'alcool. <rire> Non, oui, mais, attends, mais, mais,
7: non, non, mais, eh, dégage,
0: attends, il a eu toi de mille,
7: Gara. Ça non, va, bah,
10: bah, c'est ouais, vrai. vrai, vrai.
0: Non, enfin, ça ne va pas.
10: Ouais. Alors, des belles images, il y en a aussi avec les, nos amis les chats. Qui euh, n'aiment pas chats. trop. Ouais, les chats. Mais sans ils n'aiment pas trop le foot. Euh, ah, ouais, sans transition. Les chats n'aiment pas, pas. Rapport, hein. bah, le foot. C'est l'autre champion, c'est ce chat. Ah, voilà. ouais. Attention. Oh, Tac, oh Terminé.
0: La voilà. il Je... le filmait et tout. Ah ouais mais euh, l'écran a pété. Voilà. On a retrouvé Bertrand Latour. Ah oh, super Regardez, vous restez avec moi, on va lancer. Bertrand Latour Vous êtes en direct avec nous depuis Clairefontaine. Bonjour. On a essayé de vous appeler. Les satellites, ouais, bon les bon téléphones portables, les pigeons voyageurs. Tout va bien Bertrand. Et le boum boum, bien sûr. Tout va bien.
3: J'étais sur MC Sport en
0: fait. Ah oui d'accord, ça ne vous embêtez pas, allez-y. Et Alors qu'est-ce que vous avez vu de vous à l'entraînement
3: on a vu une bien belle opposition En 11 contre 11 De deux fois 25 minutes C'est 1-0 score final Pour les bleus Face aux jaunes But de, de, de Christopher Nkunku Et honnêtement L'opposition était de, de très bon niveau Et là vous le voyez Sur les images bah non, Sur les images De, non, de Tanguy Kauras Qui filme Mais non mais filmons Plutôt l'entraînement Tanguy Avec une <rire> séance de, de frappe Pour Mbappé Gendouzi Et euh, et Digne et vous voyez qu'il Mbappé n'est pas content voilà vienne de sortir un, une frappe. Donc très belle séance d'entraînement, honnêtement, c'était assez instructif. Et Karim Benzema est arrivé avec la fontaine.
0: De profil un peu Jaco il a fripouille, hein, mon cher Bertrand. A hein. tout à l'heure, merci pour cette ah, travail, est <rire> euh, En tout cas, on est, eh, blague à part, je vous le dis sincèrement, on est heureux de vous revoir en pleine forme et que tout va bien et de, de vous voir travailler après ce que vous avez vécu samedi soir au Stade de France. Dans un instant, Benzema est-il déjà mal en Vous voulez rester répondre à la oui, question bien sûr, bien. Bon, allez à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg et vous voyez les Bleus à l'entraînement et le retour au vestiaire de Kylian Mbappé qui quitte l'entraînement après ces deux fois 30 minutes que Bertrand Latour nous a fait vivre en direct dans l'émission. Dans un instant, on se demandera si Karim Benzema est ballon d'or. Bah Oui, ça y est, c'est fait ou pas bah Vous allez voir, il y a débat. C'est juste après le zapping, préparé par Théocombe. Oh ouais, c'est là, c'est là, Amélien, que l'on va reconnaître les
5: players
11: Qui a, qui a le décompte ouais, ballon récupéré ils vont le jouer ce coup non joue au pied c'est bien. si ça sort pas ça va vite là ça arrive vite Oup, là. Hop le allez, ballon allez, qui lui allez, échappe
8: c'est oh une là 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 possibilité
11: là là pour aller chercher là un là nouvel ouais, essai peut-être pour
8: les Massoukois. au contre aïe 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 aïe, 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 aïe que c'est cruel allez, ouais. mais que c'est bon pour Massy
0: ouais, ballon bien récupéré trois solutions dans la surface de réparation
10: oh oh Ryan Yates pour l'ouverture du score cette fois-ci c'est au fond on l'appelle
0: parfait
9: À cette vitesse là c'est exactement c'est le, le copier-coller de Hilot et vicet on a vu qu'il est un, un
0: tout
8: petit peu plus large que, que la normale on a pas tant que ça alors, je fais une bêtise
11: what, non. What, 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 what.
0: pour ce zapping et merci à Théo de l'avoir préparé on va maintenant faire le bilan de la saison de Karim Benzema absolument extraordinaire
5: la saison de sa vie tout simplement pour l'attaquant du Real Madrid 44 buts en 46 matchs cette saison il est impliqué sur 69% des buts du Real Madrid en phase finale là, de Ligue des, des Champions c'est 10 buts une pasée sur les 15 buts marqués par le, le Real et puis Karim Benzema c'est 86 buts en Ligue des Champions troisième meilleur buteur de l'histoire de la
0: compétition alors Benzema Ballon d'Or est-ce désormais une certitude On regarde nos réponses. Alicia, vous me dites absolument, avec trois points d'exclamation. Oui. Euh, oui, plein de petits oui, un beau dessin, un gros oui au milieu, Anthony Clément qui fait de l'art. Un Benzema, de Courtois, trois manées. Il y a carrément le classement pour Benoît. Euh, eh non, c'est pas une certitude pour Olivier Bossard. Bravo Aujourd'hui hein. ah, le, le gars s'auto-congratule <rire> Bravo Karim. Voilà, euh, et vous voulez le donner à qui d'autre <rire> Écoutez, bah, visiblement à Karim Benani. Hein Il veut l'auto-donner ouais, dans, hein. dans un instant. Bon, Benoît, je viens vous voir, est-ce que vous donnez le classement c'est-à-dire que là, vous me dites Benzema, Courtois, Manet. Ça y est, on a le trio. Ouais, c'est mon classement plutôt logique. Benzema, parce qu'il
8: a sorti d'affaire le Real Madrid plus d'une fois. Il a été décisif, que ce soit en Champions League, que ce soit en. De triplé. Exactement, en Liga. Courtois, parce que, pareil, il a dégoûté les, oh ouais. les joueurs de Liverpool, dans Mohamed Salah. Lui aussi, il a été énormément décisif. Euh, je dirais même que le Real Madrid cette saison, c'était vraiment ses deux joueurs. C'était vraiment euh, Benzema et, et, et Courtois. On l'a vu euh, euh, lors de cette finale, car Benzema était un petit peu moins bien. Ben, le Real Madrid a fait une, female, une finale plutôt, plutôt moyenne, mais a réussi quand même à, à, à la gagner. Et puis Mané, parce que ben voilà Mané, euh, euh, il, il gagne la Cannes, il qualifie euh, le Sénégal pour la Coupe du Monde. Et, euh, et puis euh, il, malheureusement, il gagne pas la le championnat à la,
0: la Champions League. Alors Olivier, pour vous, c'est pas encore plié, mais c'est vrai qu'il y a des concurrents encore. Bon, voilà. Courtois, par exemple, après son match contre Liverpool, euh, peut imaginer revenir dans la course parce que ça a marqué les esprits.
7: Oui, entre autres, effectivement. Euh, Karim Benzema est le grand favori. Malgré tout, il y a un vote et on ne peut pas deviner le résultat d'un vote avant le, le dépouillement. Il y, a, il y a 100 votants qui auront des, des sensibilités assez différentes. On a déjà vu des surprises au palmarès du Ballon d'Or. En 2013, on était tous persuadés que Franck Ribéry allait gagner. Il était dominant avec son équipe. Il avait fait une saison exceptionnelle. Finalement, ce n'est pas lui. La saison dernière, on aurait pu se dire que Lewandowski allait gagner ce trophée. Finalement, c'est Messi qui le gagne euh, grâce notamment à sa victoire en, en Copa América. Et ce qu'on oublie, c'est que les critères cette saison ont changé. Euh, le palmarès n'est plus aussi important qu'avant. Ce qui compte, le numéro 1, c'est la performance individuelle. Et ça, les jurés sont bien au courant de ça. Et euh, les jurés peuvent avoir des sensibilités différentes, peuvent être plus... Attachés à une saison, à ce qu'a pu faire un Kylian Mbappé sur le terrain, un Thibaut Courtois, un Kevin De Bruyne qui a aussi sorti une, une grosse saison. Donc, euh, non, rien n'est joué encore.
5: Alors, on va juste vous donner le calendrier hein, de ce ballon d'or pour cette saison. Le 12 août, on aura donc euh, la liste des candidats au ballon d'or féminin, euh, masculin, trophée euh, Copa, le trophée du meilleur gardien, etc. Et puis, le 17 octobre, c'est la cérémonie de remise du euh, trophée. Ce sera un lundi, toujours au Théâtre du Châtelet à, à Paris.
0: Voilà, ça va être une, une grande cérémonie avec ce changement. On le rappelle, maintenant c'est sur une saison et plus sur, sur l'année civile c'est vrai que ça change pas mal de choses euh, Anthony Karim Benzema euh, cette saison c'est l'apogée on peut l'imaginer être encore aussi performance qu'il y a quand même une Coupe du Monde dans 6 mois
2: c'est vrai enfin, après ce qui est bluffant justement c'est qu'on qu puisse se poser l'action de son apogée à cet âge là ben, oui. Enfin, c'est quand même rarissime voire inédit euh, de trouver un joueur qui arrive à ce point à, à s'améliorer à atteindre son sommet euh, à ce niveau-là de sa carrière et euh, ça c'est bluffant et ça autorise euh, tous les espoirs parce que quand on le voit ainsi lancé euh, dans un club où euh, comme Mbappé ne va pas arriver euh, personne ne, ne devrait lui faire d'ombre la saison prochaine et euh, où il est aussi en très bonne position avec l'équipe de France pour euh, gagner une Coupe du Monde euh, on même se demander s'il ne pourra pas aussi aspirer à un deuxième ballon d'or d'affilée. Mais... – Vous êtes déjà au deuxième ballon d'or, ah, alors je vous demandais juste -là, là, hein. Même si Olivier a des, quelques bons arguments. Ah, – Ses après, arguments sont bons. – Sur Olivier. la concurrence, il y a aussi quand même… – Olivier est, est bon en
0: général. – C'est vrai, mais là particulièrement
2: ce soir et sur ah, oui. ce thème. – C'est vrai, et je euh, me trouve euh, très à l'aise. Euh, – <rire> Oui, le, le problème aussi souvent pour les, pour les candidats, c'était qu'il y avait Messi ou Ronaldo. Là, cette année… On peut imaginer que Messi Ronaldo ne seront pas sur le podium. On... Donc, c'est quand même aussi oui. une, une, une ouverture pour Benzema pour et c'est quelque chose qui permet aussi de se concentrer sur le terrain et le poids sur le terrain. Et tu parlais du nouveau critère et des performances. Je pense que même en occultant le palmarès en parlant des
0: performances pures, je pense que Benzema a mis tout le monde d'accord. Alors, il euh, y a une. Euh disons qu'il y a quelques joueurs qui aimeraient bien qu'ils gagnent quoi. Hein.
1: Oui, même si les arguments d'Olivier sont très convaincants pour une grande majorité, Karim Benzema, futur ballon d'or, c'est déjà fait à commencer par son club formateur l'Olympique Lyonnais qui a tweeté Bravo pour ta cinquième Ligue des Champions et pour ton premier ballon d'or, Noévé, le petit sobriquet qui va avec Fumier, Made in O.L. Voilà pour l'Olympique Lyonnais. Karim Benzema, ballon d'or, c'est déjà aussi fait pour Thierry Henry qui appelle, qui a lancé un petit message au Votants, arrêtez de voter, c'est déjà fait. Écoutez-le.
10: Je voulais juste adresser un message à France
9: Football et aux votants. Fermez les votes. Benzema l'a gagné. Bye.
1: Voilà pour Thierry Henry.
0: C'est le camarade de Roland-Garros de Karim Bellamy. Euh, je
1: crois que c'est ça. ça. Ouais, oui, si quelqu'un aurait... Si quelqu aurait loupé. Et on termine avec ami, hein. Messi. Messi lui-même, euh, le vainqueur de la saison dernière, qui a été interrogé sur le média argentin Tixport. Il connaît déjà son successeur, visiblement.
8: Je pense que ça ne fait pas de doute. C'est évident que Benzema a connu une saison spectaculaire. Il a fini par gagner la Ligue des champions en étant fondamental des huitièmes jusqu'à la finale.
4: Je pense
3: qu'il n'y a aucun doute cette année.
1: Bon, Thierry Henry le dit, mais s'il si le dit, Olivier Bossard, vous êtes comment là
0: Bon, ah, ah ouais, ben.
3: non, je... Ah ouais. alors t es t es attendez, excusez-moi.
0: Ah je... oh non, euh, mais... euh, mais... mais... je... non, mais. Si juste, euh, pas pas contre Olivier Gossard. Bah non, mais en fait, pas lui. C'est tellement gentil d'habitude. Là, j'avoue, mais ça me plaît bien, en tout cas. Ça va, Olivier J'ai chaud, là. mon petit Omar. Karim Benani, on finit avec vous c'est vrai qu'on a du mal, comme disait Messi, à imaginer quelqu'un d'autre soulever ce trophée.
6: Être adoubé par celui qui a le plus de ballons d'or, je pense que c'est la plus belle des récompenses aussi pour ah oui. lui. Euh, il fait une saison stratosphérique et, et, et son travail à payer, tout simplement, euh, comme tu le disais euh, il y a quelques minutes, Anthony, être à son apogée, à cet âge-là, il est de 87, hein, il aura 35 ans dans, mmh. quelques, dans quelques semaines, quelques mois, c'est juste la récompense de tous les efforts fournis année après année et c'est aussi une juste récompense de celui qui s'est mis au service du collectif, au service d'un joueur comme Cristiano Ronaldo il a permis à Ronaldo d'avoir plusieurs ballons d'or euh, il avait euh, finalement touché un peu le ballon d'or par pour curation exactement aujourd'hui bah, il, il le mérite après la saison qu'il vient de, de réaliser c'est un joueur euh, qui a aussi changé d'attitude envers, envers, euh, envers les médias, euh, envers le public euh, tout cela aussi ça compte je pense l'attitude euh, que Benzema a sur terrain et il, en dehors.
0: Est-ce qu'il était médiatiquement moins costaud que d'autres et aujourd'hui, il a rattrapé ce retard Je
6: pense, je pense qu'il a compris que les médias et que les journalistes ne voulaient pas forcément lui faire la guerre. Euh, et, et son attitude, moi, j'adore le, le voir sourire après un match quand il met un triplé. Et il il m'étonne. Moi, je, je l'avais vu, je l'avais connu en 2009 quand il est arrivé au Real Madrid. Ce n'était pas du tout le même garçon. Alors, il a mûri, forcément. Dans son jeu, il a mûri. Dans son attitude également. Et franchement, bravo Karim Benzema parce qu'il remportera le Bain d'Or. J'en suis sûr,
0: convaincu. Alicia, vous restez sur le banc jusqu'à demain, 17h15. Passez <rire> une bien bonne mal, soirée, bien. une bonne nuit, Alicia. Merci à tous les cinq autour de la table de nous avoir été utile ce soir, même Utilien. brillant vous avez été ouais. formidable. Euh, on se retrouve demain, merci à vous de nous avoir regardé 17h15, dans un instant la première partie de l'équipe du sort avec Olivier Ménard et ce soir la chute du faucon noir en prime du cinéma sur la Au chaîne l'équipe